0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. D'Atit, je suis Ph. Quentin, avec moi, Doomplant. quand tu me regardes, quand je parle de même. Avec moi, Doomplant. Yeah! Sinon, cette semaine, au Sans Filtre, on a reçu pour la deuxième fois... Euh, Olivier Bernard donc le grand retour du chien yeah. euh, on avait très hâte de tourner ce podcast là parce que le premier podcast avec Olivier ça avait vraiment été un qu'on avait adoré je ouais. pense que vous vous l'avez aimé aussi cette fois-ci, il est revenu pour parler de, de nouveaux sujets sur lesquels il s'intéresse, ouais. notamment l'arrivée massive de, de produits alternatifs à la viande. Donc, euh, vous avez sûrement entendu parler du Beyond Meat, qui est un peu partout. Olivier s'y est penché beaucoup, lui-même étant euh, végétarien, flexitarien, appelons ça comme ça, mais il s'intéresse surtout à tous les lobbies derrière ça. Puis, euh, cette question-là des lobbies nous a permis, après ça, d'étendre la discussion vers d'autres sujets euh, vers, vers le, la controverse entre autres euh, autour de l'injection de vitamine C euh, mmh. qui je, je crois que la, la situation c'est que ça, ça s'avérait à, à réduire les effets euh, de la chimiothérapie puis, ouais, euh, c'était controversé
0: puis ouais, lui exact. lui décriait ben, en tout cas, critiquait le fait qu'il n'y avait pas vraiment de base scientifique là-dedans. Ça fait ouais. toute une controverse qui est sortie dans les médias. Tout à fait. Puis, il s'est pas beaucoup ouvert sur le sujet en entrevue. En fait, ouais, presque exact. pas. C'était la première fois qu'il venait en parler euh, sérieusement. Depuis, on en a parlé beaucoup. Euh, fait depuis que toute la
1: vitamine C-gate. <rire> euh, puis, on a parlé d'une couple d'autres affaires avec Olivier. est vraiment euh, intéressant à chaque fois à chaque fois qu'on, qu'on le rencontre. Puis, euh, un homme passionnant à écouter en podcast. Mmh. Euh en ce moment, vous nous écoutez sûrement sur YouTube, sur Balado, sur Spotify, sur Google Play, peu importe où est-ce que vous nous écoutez. C'est extrêmement important pour nous si vous abonnez à toutes nos chaînes. Si vous laissez des commentaires, si vous laissez un rating euh, optimalement de 5 étoiles ou un thumbs up si vous êtes sur YouTube, ça fait son bout de chemin. Ça permet euh, au studio, ben au studio, ça permet au sans filtre de continuer à grossir et par la bande, le Studio SF, C'est, oui. on n'a pas fait de shout dernièrement aux autres podcasts du Studio SF, mais si vous avez l'occasion d'aller écouter euh, les podcasts de J. Du Temps, J. Du Temps Discute, tout le temps des excellentes conversations, ou encore si vous, vous intéressez à la scène du hip hop, du hip et du hop, euh, et aussi à la culture tout euh, entourant le, le cannabis euh, et son utilisation récréative. Allez voir le temps de jeu avec Adamo. C'est deux podcasts qu'on produit. Il va y avoir d'autres podcasts très prochainement ouais. euh, sur le sans-filtre. On est déjà en train de tourner d'autres projets. C'est super intéressant. Puis on est content que vous soyez là avec nous dans ce projet-là euh, au début de notre deuxième année euh, du sans-filtre yeah. podcast. Fait que sans plus attendre, on vous laisse avec Olivier. Bonne écoute. Bon podcast.
2: Olivier, pour la deuxième fois, merci d'être là. Hey, ça me fait tellement plaisir là. J'ai eu tellement de fun la première fois que je suis venu. J'avais, va... j'avais hâte de revenir. On va essayer penser. d'en avoir autant. <rire> ça, <T'avais rire> tu révèles la nuit là, totalement de ah, j'avais des grosses attentes. Là.
0: <rire> <rire> Comment ça va ce temps-ci là
2: Ça va super bien. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Je passe un super bel été en plus. Tu Mais... reviens de vacances là T'étais en voyage euh, Ouais, j'étais en vacances avec ma blonde. Ah. Euh, on, on prend Le, l'été, honnêtement, c'est ma saison où je suis plus en écriture. Fait que. tu capable
1: d'être off Ouais, t'es capable de mettre à off comme ouais, hein?
2: absolument, absolument. Je suis de C'est belle faire qualité. Ça. Ça. C'est bon, ouais. Mais je suis comme tout le monde, là, C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, je me mets à travailler full pin, puis à un moment donné, je me rends plus compte que je travaille trop. Puis là, un moment donné, je suis comme, oups. Mais je suis capable de me réajuster. Okay. Je pense que c'est ça l'important, Il n'y a pas personne qui est parfait, là. Mais ouais. euh, je suis capable, de un de faire comme, wow, j'ai le droit de prendre du temps les mots aussi. Exact. Mm. Je suis là-dedans. Là. Fait que en <rire> écriture
0: un peu pour un prochain
2: livre Saison 4 euh, de ma série télé, oh, dans okay. le fond. Ouais, exact. Fait que je suis beaucoup en écriture pour ça. J'écris tous les scénarios. Euh, j'ai... Les
0: sketchs, les dessins animés, tout ça. Là. Mais ça, c'est pas juste moi qui le fais. Okay. Hein. Je travaille
2: avec des gars qui s'appellent les satiriques, puis eux, ils écrivent la majorité des. des... Tu sais, c'est eux qui écrivent les sketchs, ils écrivent beaucoup des dessins animés, pis tout ça. Moi, c'est plus quand c'est contenu en tant que tel. Là. Fait que ça, ça, c'est de le... la recherche, en fait. Ouais, oui, c'est la recherche, c'est de, d'écrire les structures de tous les ouais. épisodes, euh, qui je veux interviewer, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les recherches que je fais, euh, etc. Là. Mais ça, c'est très, très long à faire. C'est sûr. Ça va être le fun, par exemple. Bien, moi, c'est moi je tripe là-dessus. Tu sais, moi, je, moi, je suis un solitaire à la base. Ouais. fait que Je travaille très bien tout seul. fait que Être chez nous, faire mes recherches, faire mes structures, mes scénarios, me demander qu'est ce que je fais. Tu sais. moi, pour moi, c'est, je suis dans mon élément. Là. Exact.
0: Ouais. Puis ouais. tu apprends sur tous ces sujets-là qui, qui t'intéressent. Là. Tu sais, c'est...
2: Sérieux, là, faire cette série-là puis faire le pharmacien en général, pour ouais. moi, c'est ma formation continue. Ouais, c'est ça. Dans le sens où je suis tout le temps en train de faire des recherches sur les choses qui intéressent le monde parce que moi, c'est, je veux parler des sujets qui rejoignent tout le monde. Fait que ça m'oblige à me mettre à jour constamment sur plein d'affaires. L'affaire, c'est que je me mets pas à jour sur les mêmes choses que, mettons, les autres pharmaciens. C'est comme, ouais. Quand je rencontre d'autres pharmaciens, je suis comme shit. Sais, des fois, là, je suis comme... T'es décalé complètement. Ah, totalement. Là, des, des, des affaires d'assurance ou des choses comme ça, là, je suis tellement ah. plus là, là j'en, j'en perds des bouts. Mais en même temps, moi, c'est, moi, l'aspect qui me reste, c'est l'aspect vraiment clinique, l'aspect euh, des, euh, ouais. la, la santé en général. Fait que, tu sais, ça devient un peu complémentaire, tout ça. Là. Parce
0: mm. que quand tu parles d'un sujet, mettons, tu, okay, je vais faire un épisode sur tel sujet, ouais. c'est quoi ton niveau d'expérience? De ce sujet-là avant de commencer ta recherche?
2: Et sérieux, ça peut varier de très bonne expertise à je sais rien pas pantoute. Ah, okay. oh, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, comme je vais te donner un exemple, euh, la, la saison 3, j'ai fait un épisode sur les vitamines. Ouais. Donc, les suppléments de vitamines et minéraux et tout ça. C'est un sujet que je connais comme le fond de ma poche. T'sais. Fait que j'ai commencé l'épisode, puis déjà, je savais tout, là. Ouais. J'ai quand même fait la, la job honnête. C'est-à-dire que je me suis reposé les bonnes questions, j'ai refait la recherche documentaire et tout j'ai rien manqué. Je suis allé voir des experts, mais, tu sais, ultimement, le sujet, je le connaissais je savais qu'est-ce que ça donnerait. Mais j'ai fait aussi un épisode sur l'accouchement. Je connais rien là-dedans. Pas, <rire> je veux dire, j'ai pas d'enfant. Fait tu sais, ouais. je suis parti tellement loin. Puis honnêtement, ce que je pensais au début, de, avant de faire l'épisode... À la fin, j'ai, j'ai quasiment changé. Ouais, ouais. C'est ça. Pas au total, mais, mais s- beaucoup là, C'était t'sais. ça ma
0: question, c'est es-tu souvent surpris des conclusions auxquelles tu arrives ou.
2: À, dans à peu près la moitié des épisodes, j'ai des, assez, j'ai des bonnes surprises. oui? Puis ouais, l'autre moitié des épisodes, ça va dans le sens que ce que je m'attendais. T'sais. Fait que c'est moitié-moitié okay. à peu près, ouais. C'est, c'est, quand, quand fun, quand c'est
1: ça, c'est quand même mode d'être capable de surprendre euh, dans des sujets que tu connais pas nécessairement tant que ça. Ou même des sujets que tu, tu penses connaître, puis là tu fais ouais. un crime, peut-être que
2: j'avais pas vu ça de, ce, de cette façon-là. Oui. En fait, j'étais, euh, j'étais dans un congrès scientifique il n'y a pas longtemps, puis ouais. il y a un moment donné, il y a un gars, qui, euh, j'ai, j'ai assisté à une conférence sur la vaccination, puis il y a un gars qui, qui lève la main, pose la question, puis qui dit « Hey, j'ai pas vraiment une question, mais j'ai plus un commentaire de, de bien émotionnel que je veux partager, bien émotif ». Je suis comme sais Qu'est-ce qu'il va dire là, ce gars-là » ouais. Il dit « Je trouve ça beau dans notre communauté, comment est-ce qu'on est capable de changer d'idée sur des sujets ?» quand les preuves scientifiques vont dans, mmh. la, dans une direction quelconque puis qu'on est prêt à les suivre. Il dit, moi, je trouve qu'il y a une beauté là-dedans, de pouvoir dire, nous, on est sûr de telle affaire, oh shit, on n'avait complètement pas tenu compte de telle affaire, il y a des mmh. nouvelles données, OK, on change d'idée là-dessus. Puis il, il a raison. Il y a de quoi de super beau là-dedans. C'est ça, j'avais,
1: là-dedans. j'avais cette discussion-là dernièrement avec, je me rappelle plus qui, mais... Euh, c'était au sujet, au sujet de la science, puis comme, comme de quoi un, un scientifique se base sur des faits au moment où est-ce qu'on les a. ouais Tu sais, au moment où est-ce que la recherche est faite, puis que là, on a des faits. Pour l'instant, la science dit ça. Si un, un jour, les faits contredisent ces faits-là qu'on avait, ben le scientifique va être capable d'admettre que la science est rendue là, tu sais. ouais Puis c'est, c'est, c'est là la, la, l'espèce de ligne que qui, qui se joue entre, la science puis la, entre les sciences et les croyances, si on veut. Oui, exactement. Puis ça, c'est, c'est une croyance tu vas y adhérer même si les faits prouvent le contraire. Tu sais. mm-hmm. Mais le scientifique rigoureux mm-hmm. va changer d'avis parce que, par définition, il doit coller son opinion
2: sur la science. Tu sais. Exact. Le scientifique rigoureux. Ben, c'est, ça, c'est, c'est ça, c'est parce que les, les scientifiques, c'est des personnes faillibles comme C'est pas tout le monde qui est rigoureux. Ben c'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont pas tous rigoureux, je pense qu'ils sont tous rigoureux dans peut-être ce qu'ils font mais des fois c'est on peut tous à un moment donné être victime de nos propres biais, de nos propres idéologies. Il y en a des scientifiques qu'à un moment donné, ils finissent par ne plus voir vraiment clair dans leurs affaires puis ils partent dans une espèce de chire qui n'a pas de bon sens. Il y en a plein comme ça. Ouais. Mais, mais, mais j'ose croire que la vaste majorité des scientifiques, effectivement, c'est des gens qui sont prêts à complètement changer leur fusil d'épaule si les preuves sont là. Puis, euh, il, y a, il y a vraiment quelque chose que je trouve le fun là-dedans. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une force, je pense, dans, dans ben la vie. Oui, tout à fait. Est-ce que C'est,
1: c'est quoi, mettons, l'exemple le plus euh, frappant qui, toi, t'es arrivé par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un moment que tu te rappelles d'avoir, d'avoir eu un genre de déclic de faire « OK, euh, ce que je disais, ce que je croyais était complètement dans le champ gauche alors que c'est à droite que ça s'en allait? » Ben.
2: Un, un, un virage à 180 comme ça, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais euh, en fait, je te dirais que tout ce qui est par rapport à l'alimentation VG en général, mm-hmm. j, 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 honnêtement, j'ai eu des gros changements par rapport à ça, puis je pense que ça venait d'un manque de connaissances. On avait un peu parlé la dernière fois. Ouais, est-ce, que, euh, est-ce que quelqu'un
1: aussi euh, cartésien que tu me sembles être… Euh, Corrige-moi si je me trompe dans la prochaine affirmation que je vais, que je vais dire, ouais, vas-y. parce que j'ai sensiblement vécu ça. Euh, moi, ma copine m'a influencé énormément à me poser certaines questions que je ne me serais jamais posées avant par rapport à l'alimentation végétale. Ouais. Euh, est-ce que pour toi, ce questionnement-là est venu avec, avec India et son, son amour pour les animaux, pour la façon avec laquelle elle voyait cette question-là?
2: qui elle était, qui qu'elle est ouais. au-delà, au-delà de la science, si on veut, qui était plus du côté d'affectif Ben en fait, c'est, c'est sûr qu'elle m'a influencé, au même titre que je l'ai influencé. Je pense qu'on s'est influencé mutuellement, mais pas sur les mêmes affaires. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré India, à la base, elle était, elle, elle, elle mangeait presque pas de viande. Puis honnêtement, je l'ai influencée, ben pas négativement, mais je l'ai influencé dans la mesure où moi, j'étais un gros mangeur de viande. Puis je pense que j'y en ai fait manger plus involontairement, mm-hmm. là, tu sais. ouais. Elle, je pense qu'elle m'a peut-être inculqué, je te dirais justement, tu sais, elle, c'est une, c'est une, elle était plus végétarienne, donc elle avait tendance à manger des affaires que moi, je vraiment pas habitué, tu sais. Beaucoup de légumineuses, entre autres, des choses comme ça. Euh, euh, Puis aussi, c'est une passionnée des, 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 des animaux. Tu sais, je pense que la cause un peu animale, elle l'a tout le temps eu en, en elle, à quelque part, tu sais, sans mm-hmm. nécessairement tout savoir. Moi, là où je l'ai influencé, par contre, c'est au niveau euh, c'est au niveau plus scientifique. Tu sais. C'est-à-dire que moi, avant, je me disais, ben... Je, 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 je le sais qu'il faut manger le plein de végétaux, là. C'est tout le temps ça que j'ai dit depuis mm-hmm. que j'ai commencé, sais, Mais, euh, mais sais, quand j'ai commencé à avoir des bons arguments, ben là, je l'ai aidé, elle, à comme aussi. Euh, à être capable de réviser certaines impressions, certaines croyances qu'elle avait dans sa tête. Fait que je pense qu'on s'est beaucoup. Ça a été vraiment donnant-donnant dans notre mm. cas. Pis ça, toi, ta pensée par rapport
1: à ça euh, a changé. Euh, quand tu as commencé à avoir les bonnes informations, puis euh, quand on s'est écrit un peu pour savoir de quoi on allait parler aujourd'hui, c'était, c'était un des sujets que je trouvais. Ben, en fait, j'avais l'intention de l'aborder avec toi, même si tu m'aurais pas proposé l'idée. <rire> ah oui, OK. <rire> Mais euh, l'espèce de boom euh, dans, le, dans la nourriture végétale avec ouais. Beyond Meat et autres, ouais. puis je lisais, c'est les produits, c'est 800 d'augmentation. Oui. Les produits euh, de, de, de simulation de viande, là, de, ouais. de fausse viande, les produits vegans 800 au Québec, c'est, c'est massif. Là. C'est, ouais. c'est un, réellement un, un changement de, de paradigme clair. Là. Totalement. Puis toi, le point que tu amenais dans ce que tu m'écrivais, c'était de voir la réaction de certains lobbies à ce changement-là. Ouais. Puis là, tu nommais le lobby de la viande, évidemment, ouais. mais aussi le lobby... Euh, Bio, pro-bio. Ah oh oui,
2: eux, ils ne trippent pas là-dessus en tout. Puis, euh,
1: le, le lobby euh, sans OGM. Oui. Mais ça, c'est, c'est curieux parce qu'on on a, on, on y pense comme pas. Le lobby <rire> pro-bio, ils se mettent à chialer sur ça. Pis, mais qu'est-ce qui. C'est quoi la
2: problématique dans tout ça? Écoute, euh, super intéressant dans le fond, c'est que moi, ce qui me fascine dans l'espèce de bombe végétale comme tu dis, c'est à quel point ça polarise finalement la population il euh, y a des réactions extrêmes là, par rapport ouais. à tout ça. Puis on, on est en droit de se demander d'où vient cette polarisation-là? Est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui finalement augmentent la, la, la polarisation, donc qui vont finalement essayer de craquer le monde dans mm-hmm. un sens ou dans l'autre, OK? Puis il y a autant des groupes qui sont pro-végétal et des groupes qui sont anti-végétal. Les deux sont pas mal extrêmes, là. Fait il mm-hmm. y, a, y a vraiment des, 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 des forces dans les deux directions. Euh, le lobby, par exemple, du, du bio puis anti-OGM, en ce moment, on le voit, il ne traite pas sur le boom végétal. Pourquoi pour plusieurs raisons. L'alimentation bio, ils ont besoin des animaux, hein, parce que c'est quoi qu'ils utilisent comme fertilisant principal? Mm-hmm, c'est du fumier. fumier ouais. Ils ont besoin des quantités de fumier qui sont absolument massives, Des okay. quantités de fumier qui proviennent de l'industrie bah Ben oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement compte, mais c'est sûr que les alternatives à la viande, ce n'est pas nécessairement la, la voie qu'ils doivent emprunter s'ils veulent être profitables. T'sais. En parallèle avec ça, l'industrie de l'alimentation bio c'est eux qui financent pas si secrètement, là. je veux dire, aller... Le, le, le lobby anti-OGM, aller sur n'importe quel groupe anti-OGM, allez voir, trouver leur source de financement, c'est toutes les compagnies, les grosses compagnies d'aliments bio. Euh, eux, ils sont opposés à l'utilisation des OGM et les organismes génétiquement modifiés. Et la biotechnologie est au centre du boom végétal parce que, ah oui. je veux dire, c'est ça, là, c'est essentiellement de la technologie alimentaire. Les OGM font partie de tout ça. C'est pas la seule solution, mais on en a probablement besoin. Comme l'Impossible Burger, vous connaissez l'Impossible ouais, Burger Impossible ouais, bon. Meat. Pour ceux qui connaissent pas euh, tellement, on l'a pas au Canada l'Impossible Burger. En fait, là, tu sais, il est aux États-Unis puis pas mal partout dans le monde. On fait vraiment petit au Canada, mais ça repose sur une technologie qui est OGM parce que il y a une protéine à l'intérieur qui s'appelle l'EM, en fait. Que eux, ils ont réussi à trouver la même protéine, une protéine qui est très très similaire à ce qu'on trouve dans la viande, qui donne la couleur rouge, qui donne un peu le goût aussi. Ils l'ont mm-hmm. trouvé dans le soya, et là, ils ont essayé de l'isoler du soya. Et euh, honnêtement, c'était un bordel parce que, je veux dire, fallait qui- il fallait qu'ils ruinent des quantités massives de soya juste pour aller isoler une petite protéine. C'était stupide de faire ça. C'était pr- de façon pragmatique, c'était pas intelligent. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié génétiquement une levure pour produire la fameuse protéine. Et... Okay. Y... Ça c'est, c'est génial parce qu'à ce moment-là, ils peuvent produire en masse mm-hmm. l'espèce de protéines rouges et là, Sans ce que ça... Sans des, des ben
1: quantités oui. complètes de, de, oui. de culture. Oui,
2: ben oui, puis aussi logistiquement, ça avait pas de bon sens, c'était pas profitable de faire ça et là, ce que ça leur permet de faire, c'est que ça leur permet de faire un burger qui est rouge, qui goûte la viande et qui peut même saigner, là, juste tu peux mm-hmm. le prendre saignant, puis il saigne, vous n'avez déjà mangé, ouais, là. J'en ai mangé une fois. Fait que, tu sais, il, il est très bon, le burger, ah. là. Euh, meilleur que Beyond Meat, c'est mon ouais. point de vue personnel, fait que le lobby anti-OGM sont arrivés tout de suite en disant OK, il faut bannir le, comme, le Impossible Burger parce qu'il y a des OGM dedans. C'est ouais. comme OK, mais c'est quoi votre argument exactement? Ils n'en ont pas d'argument. Leur argument, c'est. c'est quoi, c'est quoi le ça... négatif de ça? Écoute, oui. le, le, premièrement, il faut comprendre que les, le lobby anti-OGM n'ont pas d'argument. Okay? Ils, il n'y le... a pas
0: d'argument valide à être anti-OGM. Non.
2: On, on, peut, on peut soulever des questionnements par rapport à certains aspects des OGM. Okay. Par exemple, si l'argument c'est, ben, il y a certains OGM qui vont faire qu'on va utiliser plus de certains pesticides. C'est comme, fine, ouais. par, par, parlons mm-hmm. des pesticides à ce moment-là. Mais la technologie de modification génétique à la base, je veux dire, scientifiquement, y a, je veux dire, on est, on est, on est, on est certain qu'il n'y a aucun problème à modifier génétiquement les aliments. Mm-hmm.
0: Hein. Non, Donc, je comprends, mais je lisais justement le livre de Bernard euh, Lavallée. Oui. Ben, son premier livre sur euh, changer la comment ça s'appelle ouais. veux la planète mouche à la fois puis euh, ouais. il y a un chapitre sur les OGM aussi justement puis ça traite justement de ça tu sais que certaines résistances aux pesticides à en fait résistance à certains insectes va faire qu'il va y avoir plus de pesticides qui vont se retrouver un petit peu partout puis ça va ultimement ça ouais. peut ruiner les écosystèmes là,
2: mais ça c'est des enjeux reliés aux pesticides c'est pas des enjeux ouais. reliés aux OGM s'il y a certains OGM qui nous, qui nous nous amènent à utiliser plus de pesticides à ce moment-là ce qu'il faut réfléchir c'est l'utilisation des pesticides en tant mm-hmm. que tel, un bon exemple euh, vous avez entendu parler du glyphosate un peu c'est un pesticide qui s'appelle, on appelle ça aussi le Roundup, là. Ouais, c'est, ouais. c'est le pesticide le plus utilisé le plus, ouais. en Amérique du Nord et probablement c'était des, c'était, c'était des, des
1: milliers voire des millions de tonnes j'avais vu à l'année
2: c'était, c'était... Oui, c'est ça. Il est beaucoup utilisé parce que il y a a, a plusieurs des OGM qui sont sur le marché, comme le maïs, par exemple, qui sert à, en fait, ils ils l'ont modifié pour résister au glyphosate. Ouais. Ça, c'est un herbicide. Fait que ce que ça fait, c'est que tu le sprays dans un champ, ça tue tout sauf le maïs, OK? Fait que d'un point de vue sais, pour un agriculteur, c'est extraordinaire là, parce qu'il n'y a plus besoin de faire du désherbage puis tout ça, je veux dire, c'est beaucoup, plus, euh, c'est beaucoup plus pratique. Mais là, après ça, on a commencé à utiliser des tonnes de cet herbicide-là puis en ce moment, on est en train de se demander « Ouais, là, on a peut-être un peu abusé. » Donc Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut bannir les OGM qu'on a créés pour... Mais non, c'est stupide, c'est pas ça. C'est une technologie fantastique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on qu'il y a des agronomes, donc les spécialistes de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, qui se demandent, bon, mais ben, comment est-ce qu'on pourrait faire différemment? Est-ce qu'on peut en utiliser moins du glyphosate? Est-ce qu'on peut en utiliser peut-être pas dans certains cas? Est-ce qu'on peut utiliser ça combiné avec d'autres pesticides en plus petite quantité pour nuire moins à l'environnement? Tu sais, c'est ça qu'il faut se demander. Mm-hmm. Le lobby anti-OGM, ce qu'il fait, c'est qu'il aime beaucoup faire des amalgames. Il aime beaucoup dire, oh, vous aimez pas les pesticides, il faut bannir les OGM. Ça n'a pas rapport. Là. L'enjeu des pesticides, l'enjeu des OGM... C'est deux choses différentes. Ben, c'est deux choses qui sont interreliées, mais par contre, la technique... La technologie OGM en soi n'est pas un problème, tu sais. okay. Puis c'est probablement une technologie qui va être très utile dans le futur. Ben, c'est ça. Fait que, est-ce qu'on veut vraiment se priver d'un outil aussi utile que ça? Puis je dis pas que créer des Impossible Burgers, c'est fantastique, là. Je veux dire, à la limite, mm. je m'en fous, là. Mais la technologie OGM nous permet de faire des affaires assez fantastiques. Elle va Mais nous permettre juste, de faire des choses fantastiques.
1: Juste de, de ce que tu disais, d'être à la place de, d'utiliser, le, de, de, d'utiliser le, le, de, des quantités... Euh, Incommensurable de soya pour euh, extraire une protéine, si on est capable de le faire directement, oui. euh, tu sais, admettons, admettons que pour avoir ta boulette, toute l'agriculture que ça prend pour ta boulette, là, tu fais juste, au lieu de juste en prendre une partie, tu prends juste pas. Tu prends zéro de ça
2: pour créer la même boulette. Oh, c'est ouais. la même affaire que pour les animaux, tu sais. Je veux dire, un des gros arguments environnement- environnementaux euh, par rapport à l'élevage, tout ça, c'est que faire, tu sais, créer un animal qu'on va manger, c'est extrêmement peu productif parce qu'il faut que tu le nourrisses tellement plus de fois qu'il va te donner de bouffe, ouais. tu sais, son rendement ouais. à l'animal. Il faut que tu fasses pousser un paquet de, un paquet de végétaux que tu vas le nourrir puis lui va te donner un petit quelque chose. Tu penses à ça de façon purement pragmatique puis tu te dis ben c'est n'importe quoi ça a pas de bon sens tu sais, je veux dire c'est pas ça c'est, c'est pas soutenable à long terme cette affaire là mais là c'est le même argument mais en ah. utilisant des plantes ouais c'est ça fait que moi je trouve juste ça plate qu'à un moment donné ces gens là soient dans une tu sais tantôt tu parlais de la différence entre la science puis la croyance ces gens là sont dans une croyance qui est tellement ancrée profondément qu'ils ne sont pas ouverts à des arguments rationnels. Puis tu ne pourras jamais leur dire, OK, je comprends tes objections face aux OGM, mais est-ce qu'on peut reconnaître que dans certaines situations, c'est probablement une excellente voie? Mm-hmm. Ils ne vont jamais changer d'idée. Ils mm-hmm. sont dans une idéologie qui est, euh, qui est irréfutable de leur point de vue.
0: Il y a clairement une méconception encore au niveau du public par rapport aux OGM. Là. Premièrement, juste le fait que ça soit étiqueté quand c'est non-OGM, c'est comme vu comme <rire> une espèce de plus, là, comme ouais. une espèce de plus-value. Puis... Il y a quelque chose qui sonne, euh, mutation, presque radioactif là-dedans. Là, pis on a l'impression que, qu'il va y avoir des impacts sur notre santé, qu'il va y avoir un troisième œil e qui va nous pousser dans ah oui. le front, quelque chose comme ça. Ah mais oui. mais tu sais, moi, j'ai écouté ton épisode des aventures de pharmaciens sur les OGM, ah oui. fait, où tu expliques c'est, c'est quoi le processus puis c'est quoi finalement ouais. un OGM. Mais c'est quoi un OGM, mettons? Il faudrait l'expliquer là, pour les gens qui, qui le savent pas. OK. Euh...
2: Il y a plusieurs façons de, de répondre à cette question-là, mais je vais, je vais m'essayer par une voie un, euh, un peu bizarre, peut-être. Là. <rire> mais tous les fruits et tous les légumes qu'on mange aujourd'hui, là, okay, ils ressemblent absolument en rien à ce que ces fruits et ces légumes-là avaient l'air à l'origine. C'est-tu, quand tu manges une belle grosse fraise rouge, là, ouais, ça ouais. a toujours existé, les fraises, en tout cas, mais pas sous cette forme-là. Je veux dire, Avant, là, la fraise était peut-être grosse comme mon petit doigt, et était peut-être blanche. Tu sais. ouais. Mais... Qu'est-ce qu'on a fait avec l'agriculture pendant, je veux dire, des, des dizaines de milliers d'années? C'est que les, les agriculteurs ont sélectionné des, des souches, des variétés d'une de fraise qui est de plus en plus belle, de plus en plus appétissante, de plus en plus sucrée, etc. C'est ça qu'on a fait avec tout ce qu'on mange en ce moment. Les en animaux termes aussi, en fait. Ben, les animaux aussi, effectivement. On, 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 on sélectionne artificiellement certaines lignées qu'on juge plus intéressantes. As-tu déjà vu un
1: porc destiné à l'agriculture? <rire> C'est destiné dit? à être mangé un porc. Là. Ouais. Tu sais, les, les porcs du Québec sont comme tu veux, quand ils sont encore des enfants. Oh ouais. Mais je suis allé dans un refuge, le refuge safe. Là. Okay. Puis là-bas, c'est deux porcs qui sont tombés du camion okay. puis qui se sont sauvés puis qui ont été recueillis par quelqu'un qui habitait dans le coin. Puis fait que là, c'est des porcs qui sont destinés à être, à être mangés mais qui ont atteint pleine maturité. Là. Man, ils sont couchés de même parce que leurs pattes sont trop petites pour, pour ouais. se soulever tellement ouais. qu'ils sont gros. Puis leurs organes sont tellement petits parce que ce qu'ils veulent, c'est le plus de viande possible. Fait que leurs organes sont tellement petits qu'ils peuvent pas bouger parce que leur cœur est pas assez fort pour envoyer du sang partout. C'est la, la table ici, là, c'est gros comme la table. Ah
0: ouais.
1: Les deux porcs sont gros comme la table, puis sont couchés de même, ne sont pas capables de bouger ouais. parce qu'ils ont été modifiés au fil
0: puis du temps. Ils ont été sélectionnés. Ah oui.
2: C'est ça, c'est que c'est... c'est on, on fait ça, cette sélection-là, on l'a fait pour, la, pour le meilleur et pour le pire, là, on s'entend. Puis, je vais faire juste une digression parce que j'aime tellement ton exemple, mais ouais. les vaches, tu sais, une vache laitière, là, moi, je allé sur des fermes laitières, une coupe de fois, là, la vache ouais. elle est plus haute que toi, là, je veux ouais. dire, elle, une vache, ça mesure quoi? C'est 7 c'est, c'est pieds de haut, là, enfin, là, même, là, c'est ouais. impressionnant. Puis, j'ai entendu euh, à la radio, là, pas je vais pas dire qui l'a dit là, mais c'est une personne qui est considérée comme une personne intellectuellement très forte normalement, mais elle a dit "Hey, j'ai le meilleur argument contre le véganisme pour vous." OK Et là moi j'étais bien excité d'entendre qu'elle a dit. <rire> le meilleur. Et là elle a dit euh, "Si vous aimez tant les animaux là, mais là là, vous avez pas pa- vous vous rendez pas compte que si on arrête de produire du lait puis de la viande puis tout ça là, il, on va il va y avoir l'extinction des vaches laitières puis l'extinction des porcs, des choses comme ça." Je, je pensais que c'était une blague, honnêtement, ouais. tellement ce que c'était stupide comme raisonnement. Je m'excuse pour la personne, mais c'était niaiseux, tu sais. Je veux dire, une je vache... L'entends, je
1: l'entends au quotidien. Tu l'entends, sérieux
2: oh, tout le temps. Crème, OK, je pensais que c'était juste une... Non, 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 je l'entends au quotidien, là. OK. Puis,
1: puis non seulement l'extinction de ces, ces, ces races-là, mais l- la perte
2: complète de jobs de tous les gens qui gagnent leur vie avec, avec l'agriculture, là. Ben, ça, c'est pas faux. Il va y avoir des pertes de jobs mmh. ou, en tout cas, il va devoir, ils, vont devoir exact, ouais, ils vont devoir changer. ils vont devoir changer la ouais. nature de leur travail. Mais ça, c'est une autre question. Ouais, mais, ouais. mais, 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 une vache laitière, comme de quoi elle a l'air, elle, elle a pas l'air de la vache sauvage qu'elle avait à l'origine, Non, non. non. Fait du dans tout. Le cas de, dans le cas, des, 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 des,
0: aliments, finalement, les fruits et légumes, c'est la même chose. Mmh. Mais moi, j'ai posé ces questions-là à, à Jean-Philippe Sey quand il est venu. Il ouais. me dit, tous ces animaux-là d'élevage, si on arrête tous les élevages, il y en aurait plus. Puis il m'a dit, ouais, mais, tu sais, un animal qui souffre, s'il si, si n'est pas né, il peut pas souffrir. Pis c'est comme, ouais. ferais-tu un enfant pour le, pour le torturer toute sa vie, là, par exemple? Là, là, je, je, c'est, c'est démagogique un peu mon enfant, mais t'sais, dans le sens que oui, c'est dommage pour la race, entre guillemets, sauf que Souhaites-tu ces animaux-là, cette vie-là, tu sais ben, de, de, de toute façon, tout ça, ça
2: revient à la question, à un moment donné de la, de la production de masse, là. C'est-à-dire ouais, ouais. que si on, on élève des, des, des dizaines de millions d'animaux, on n'a pas besoin d'avoir des dizaines de millions de ces animaux-là. Puis, si on diminuait la production, on serait pas dans, dans une forme d'extinction. Là, je veux dire, mm-hmm. c'est, c'est, c'est même pas, pour moi, c'est un type d'argument qu'on appelle un homme de paille, là. C'est-à-dire que c'est pas un vrai argument, là, tu sais. Ça, c'est le genre d'argument que les gens sortent pour donner l'impression qu'ils ont bien réfléchi à la question, mais je veux dire, tu, ça se casse à peu près en trois secondes. Mm-hmm. Fait que euh, le, lien, le lien avec les, les OGM, pourquoi je suis parti par la bande, un peu pour expliquer cette affaire-là, c'est que quand on sélectionne des lignées, là, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on modifie génétiquement les plantes ou les animaux, peu importe. C'est qu'on on se trouve à manipuler leur ADN pour obtenir des traits qu'on considère ouais. souhaitables. On peut faire la même chose en laboratoire maintenant avec la biotechnologie. Tu, sais. tu peux arriver dans un laboratoire, tu fais des modifications au niveau des bases de l'ADN, le A, T, G, C, etc. Tu fais des modifications, tu vas chercher un gène dans une espèce qui est intéressant, tu l'insères dans une autre espèce. Ou des fois, un gène à l'intérieur d'une même espèce, tu le changes. Je veux dire, le faire en laboratoire ou le faire en faisant des, 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 des croisements ou peu importe, je veux mm-hmm. dire, ultimement, ça produit le même résultat. Là, les gens vont dire non parce que blablabla, bla, bla, OK, là, mais je comprends, sauf que, je veux dire, à la limite, à la limite c'est, bien plus, c'est bien plus safe de le faire en laboratoire parce qu'en laboratoire, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu sais qu'est-ce que tu as changé. Tu contrôles au moins ça. Hein. Ben oui, tu sais, puis en, en agriculture bio, par exemple, puis ça, c'est un bel exemple de l'hypocrisie de, de ce milieu-là, c'est qu'ils vont dire, hey, nous, là, les modifications génétiques, là, on a ici on veut rien savoir de ça. Pis tu leur dis, ah ouais, donc vous, le, vous, vous acceptez aucune modification génétique. Ils sont comme, ben en fait, on accepte de bombarder des aliments avec de la radioactivité pour leur faire avoir des mutations spontanées. Ça, c'est fine. <rire> dire, attends, mais c'est-tu naturel, ça? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de naturel là-dedans? Ouh, ouf. je sais pas. Peut-être qu'on pourrait se faire bombarder par des rayons radioactifs d'une journée à l'autre, puis ouais. de devenir Superman. Je sais pas, c'est, c'est bizarre. Ou, par exemple, ils acceptent de prendre des produits chimiques qui vont créer des mutations spontanées dans une plante, et là, ils acceptent ça comme étant naturel. Pourquoi? Parce que c'est du hasard. Donc, en réalité, ce qu'ils n'aiment pas, eux, c'est pas la modification génétique, mais ils n'aiment pas qu'on vienne interférer mm. avec le hasard. Et le hasard, c'est quoi? C'est la nature, la nature, c'est beau, mère nature, t'sais. c'est l'idée que l'homme s'interpose dans un processus qui est, selon eux, naturel. Mais on a toujours fait ça, ben C'est oui. pas quelque chose de nouveau.
0: Le terme « naturel », c'est un terme qui est quand même flou aussi, là. Qu'est-ce, qu'il <rire> qu'est-ce qu'il l'est, qu'est-ce qu'il l'est pas, ouais, ouais. c'est où la limite? T'sais. Tout ce qui existe, Je sais pas. tout ce qui existe à planète Terre est censé être naturel, ça existe, là, fait que c'est, c'est dur à dire, Par en même temps... Dans le côté des affaires naturelles que je mangerais pas. Oui, puis ouais, euh,
2: le meilleur exemple, c'est les pesticides. T'sais, par exemple, les gens vont dire « j'aime pas les pesticides, euh, ça m'écoeure, puis tout ça. J'aimerais mieux j'aime mieux manger du bio où là, ils utilisent juste des affaires naturelles. » Ouais mais c'est des pesticides pareils. Puis ils disent « Oui, mais ils sont naturels, donc ils sont sécuritaires. » Non. non. Qui a ça. dit ça? Des pesticides naturels, ça peut nuire à la santé puis ça peut nuire à l'environnement. Il y en a plein qui sont utilisés en agriculture bio qui sont nuisibles pour l'environnement et la santé. La, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui sont synthétiques et il y en a qui sont euh, naturels, qu'on mm-hmm. retrouve dans la nature. Mais après ça, une fois que tu as dit ça, tu n'as pas dit grand-chose. La vraie question que tu veux savoir, c'est sont Sons-tu dangereux pour moi ou pour l'environnement? » C'est ça, les vraies questions qui nous nous intéressent. Puis si tu te poses ces questions-là, tu vas finir avec certains pesticides naturels puis certains pesticides synthétiques. Ça va être un mélange des deux.
1: J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amalgame qui se fait entre la surproduction puis les OGM. Puis j'ai l'impression que la plupart des gens identifient les deux automatiquement un va avec l'autre. Ouais. Alors que, que les OGM, si on les utilise, euh, si on les utilise intelligemment,
3: mm-hmm.
1: pas à des fins de production massive qui vont là réellement être nocifs pour la planète, ouais. euh, c'est,
2: c'est positif au ouais. fond. Le plus mais gros, ouais, le, 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 le pas, je vais pas dire l'erreur, mais le plus gros défaut, si on veut, des, des OGM, c'est que les premiers gros OGM qui sont sortis, comme le maïs, par exemple, c'est, c'était les maïs qui étaient euh, les, les OGM, c'était ceux qui étaient résistants à des à des herbicides comme le glyphosate. Donc c'est ouais. sûr que si on veut dans un sens, on a parti avec le pire exemple. Okay? on a les premiers qu'on a vus apparaître, c'était des OGM qui nous obligeaient à utiliser plein de pesticides et là ça nous amenait un paquet d'autres problèmes. On okay? fait qu'on est comme parti avec avec justement le pire exemple. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il y a un OGM que c'est ce qu'on appelle le riz doré. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non. Okay. C'est une sorte de riz qui, qui, a, qui a été modifié génétiquement pour produire plus de vitamine A. Okay. Ici, honnêtement, on n'a aucun intérêt pour ça. Le problème, c'est que dans, les pays, dans beaucoup de pays en voie de développement, les, les carences en vitamine A, c'est majeur, hein, et les enfants deviennent aveugles à cause de ça. Mmh. Ouais. Ouais, et beaucoup d'enfants meurent aussi à cause de la carence en vitamine A. Donc, le principe du riz doré, c'est que le riz est comme fortifié en, en vitamine A, naturellement. Tu le fais pour ça, il y a plus de vitamine A. Et le but de ça, ça serait pour de la production de masse. Mais de la production de masse dans des pays où, finalement, t- les enfants deviennent aveugles ou les enfants meurent. S- le riz doré, ça fait... Écoute, ça doit faire 15-20 ans qu'ils brettent en, en bon français. Là. Pourquoi? À cause des, des à, à cause des lobbies anti-OGM. Et c'est quoi leur argument? Ils n'en ont pas. Parce que c'est quel argument tu peux avoir contre... Empêcher que des enfants ne viennent aveugles. Quel argument rationnel tu peux avoir? Puis quand tu lis là-dessus, ils ont des arguments farfelus qui disent Ouais, mais la vitamine A est pas bien absorbée. Écoute, ils sont rendus à un niveau, là. Puis ça, c'est un bel exemple d'une idéologie où ils sont pas capables d'entendre des arguments rationnels. Fait que des OGM comme ça, il y en a plein qui sont en développement. Mais le frein, c'est le lobby anti-OGM. Le lobby anti-OGM, c'est un lobby qui est anti-technologie à la base. Et ils sont un énorme frein à un paquet de problèmes qu'on a dans le monde en ce moment.
0: C'est qui ces lobbies-là, puis où tirent leur, leur force puis leur financement?
2: C'est, c'est, c'est comme je disais tantôt, c'est, c'est aller sur des sites de groupes anti-OGM, regarder leurs sources de financement, ouais. c'est les grandes compagnies d'aliments bio, tu sais. Donc, euh, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne essentiellement. Puis aussi, ils sont financés probablement par des, des milliardaires là, qui ont de l'argent à pitcher à gauche puis à droite, puis des okay. choses comme ça, qui financent aussi le lobby anti-vaccin. C'est, honnêtement, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas sain. Ben, Toute forme de financement de grosses compagnies, ce n'est jamais sain, là, que ce ouais. soit de ouais. pharmaceutique ou euh, pesticides n'importe quoi, là, mais ça, c'est, c'est, c'est du pareil au même. là c'est des grosses compagnies qui financent des lobbies idéologiques. Pourquoi? Pour driver leur business. Ultimement, c'est ça, là
0: parce que ces compagnies-là, leurs compétiteurs, c'est les multinationales qui utilisent les affronts des OGM, et ils disent « on va leur mettre d'abord ton aéro ». Exactement. C'est, ça.
1: c'est fou, pareil, de penser qu'il y a vraiment des… À quel point le, à quel point le profit puis le, le, la, la finalité, du, la, la viabilité d'une compagnie peut… ou, ou ralentit carrément les avancées là, de, 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 de la ouais. société en général, du, de l'humanité. Là. Puis ça, c'est n'est ouais. pas, pas, c'est pas hier que ça a commencé. là.
2: Moi, honnêtement, plus je lis sur... Tu sais, les gens, ils sont méfiants par rapport aux grosses entreprises. aux gens, Les grandes ouais. entreprises, aujourd'hui, les gens ont 100 raison d'être méfiants, je veux dire. Ouais. Toutes les grandes entreprises font de la magouille pour driver leur business, tu sais. Puis il y a quelque chose d'extrêmement frustrant là-dedans, tu sais. Mais je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est juste de... C'est, c'est juste d'en être conscient puis d'essayer de faire des choix en fonction de, de nos valeurs, tu sais. Puis euh, d'ailleurs, j'ai un petit mea culpa à faire, si vous me ouais. permettez, parce oui, que oui, oui, oui. quand j'étais venu à la première fois ici, euh, j'ai une parce que j'ai, j'ai répondu à beaucoup de monde sur Facebook, euh, pas ah, sur Facebook, sur, puis, YouTube. sur YouTube. Une des choses qui a bien fâché le monde, c'est quand je disais, par exemple, tu sais, l'impact environnemental de nos choix personnels, de, il est ouais, pas ouais, très, ouais. très grand, puis tout ça. Puis il y a bien du monde qui disait, oui, mais Olivier… C'est parce que s'il y a plein de monde qui font ça, à un moment donné, l'industrie va s'ajuster. Moi, je suis un une personne un peu pessimiste à la base. Puis ouais. Pour moi, être pessimiste, ce n'est pas, pas un défaut, là, en fait. même Il y a même des études là-dessus que les pessimistes, en général, s'en sortent beaucoup mieux dans, <rire> sur tous les indicateurs. Ils sont plus en l'avance tu peux, de, de tu peux juste être surpris à la positive. Là. Ben oui, en fait, c'est, quand tu es pessimiste, tu te prépares un <rire> peu plus. T'sais. Pour moi, c'est juste d'être réaliste. Mais bref, moi, je ne m'attends pas à tant de l'humanité. Fait. Quand je parlais des affaires de même, je me disais... Oh, ouais. Mais finalement, le boom végétal, ça, pour ça revenir a prouvé le contraire. Hein. Ça a prouvé le contraire. Le monde trip sur cette ouais. bouffe-là. Ils la mangent. Ils disent « c'est bon ». Et là, qu'est-ce que toutes les grosses entreprises font? Ils, ils se lancent là-dedans. Ils flairent la pièce. Exact. Et là, ben, tu vois présentement Tim Horton qui offre le Beyond Meat. Euh, tu vois t- combien de compagnies qui offrent euh, Impossible, Beyond Meat. En Europe, ouais. ils ont plein d'alternatives qu'on n'avait pas ici. Fait que, t'es, fait que là, je suis obligé de faire Ouais, la force du nombre. T'sais, le poids ouais. qu'on peut avoir comme consommateur... Fait que des fois la, la, eh oui. la grosse business qui drive la patente, peut-être que c'est à nous de la manipuler dans le fond. Ben c'est c'est ça. ça. C'est que eux autres au, au final, puis j'ai l'impression que ce que tu voulais
1: dire la dernière fois, c'était qu'au final la décision revient pas à l'individu. Ouais. Donc, tant qu'il y a pas des, tant qu'il y a pas un IW qui décide de faire rentrer la boulette Beyond Meat partout au Canada, ça se passera pas. Sauf que pour que autres prennent la décision de le faire, il faut qu'il y ait un enjeu
2: monétaire qui est probablement drivé par ouais. Par, par nous, en fait. Oui, ouais, tout à fait. Puis en, en même temps, il n'y a pas juste, encore là, il n'y a pas juste des effets positifs à ça. Moi, je l'ai, je l'ai dit la dernière fois que je suis venu, je suis encore plus d'accord avec ça. j'encourage personne à manger du, des, des boulettes ben non, de ça. fausse viande puis tout non, ça. ça. Pour la santé, c'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Mais quand tu vas manger du junk food dans un McDo ou dans un Tim Hortons ou dans un IW... Ben, honnêtement, si tous ces joueurs-là se remplacent leurs boulettes par autre chose que de la viande, considérant que tous ces gens-là, le McDonald's, Subway, etc., c'est les plus gros acheteurs de viande sur la planète. Fait que si ces gens-là changent tout pour des affaires plan-based, mm-hmm. on s'entend que tu vas pas manger de quoi de santé, là, tu manges de quoi pour te bourrer à face, Puis ouais. je veux dire, fait que l'impact que ça, ça peut avoir, ça aura pas un impact positif sur la santé, mais ça peut avoir un impact environnemental, ça peut avoir un impact sur l'industrie de l'élevage en général. Fait qu'on n'a pas le choix un peu d'être d'être excité. Il y a quelque chose de très positif, oui, ben oui. malgré que c'est pas plus santé puis que je pense pas qu'on devrait en manger ouais. régulièrement. Tu sais. Non, c'est ça. C'est...
0: c'est encore aussi un produit de luxe, on s'entend. Là, des boulet- boulettes Beyond ouais. Meat, c'est 8$ pour deux boulettes. Tu peux pas nourrir une famille... Euh... Avec ça, tu sais, ouais. euh, quand t'as, t'as de la misère à joindre les deux bouts, là, ouais. tu c'est encore problématique c'est à ce niveau-là, mais j'imagine que plus la demande va, va augmenter, plus la compétition va être féroce, plus les prix vont descendre. Ouais. Fait que, tu c'est juste positif, mais pour l'instant, c'est comme une Tesla, tu sais, c'est comme... <rire> c'est bien beau pour l'environnement, mais c'est c'est, 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 c'est pas viable, là, c'est pas, tu sais...
2: Tu quand IGA a sorti le Beyond Meat dans les, dans les frigos, là, ouais. Okay, ouais. c'était quoi? Ça fait à peu près, euh, je sais pas, huit mois, un, un an presque, là, ah, quelque chose un comme peu ça, Moins que ça, je dirais, okay, ouais. Ah oui, je pense que c'était cette année, en fait, ouais, même, ça, peut-être ça fait même le mois de ça, mai. Ça ça en fait en fait fait même. quatre mois. Tu sais, nous, euh, maintenant, ma, ma blonde puis moi, maintenant, on se considère végétarien. OK. Euh, puis, en fait, il n'y a pas une grosse différence avec avant. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on s'assume plus. Tu sais, genre, ouais. mettons qu'on se fait inviter à un barbecue, mais on, on dit aux dit. gens, « Hey, euh, nous, on s'amènerait du tofu mariné. Euh, êtes-vous cool avec ça? » tu sais Ou des affaires de même. Puis, quand on qu'on en parle plus autour de nous, ouais. quand le Ige, quand, l'Ige, quand l'Ige a sorti leur boulette Beyond Meat, plein de monde autour de nous autres nous ont écrit en privé, nous a fait genre Hey, vous devez être tellement content qu'ils sortent le Beyond Meat en épicerie. Mais on ne mangera même... pas plus. Moi, vous faites l'association entre les deux exactement? Ouais. Genre nous, on, on, nous on est full préoccupé par la santé puis tout. Je veux dire, j'en ai fait du Beyond Meat chez nous juste par curiosité, j'ai goûté. J'étais comme fine, mais je veux dire, je pense pas que je vais en remanger, honnêtement. C'est cas, bon, quoi, c'est
0: bon, sauf que tu sais, c'est ça. Pour ton portefeuille et pour ta santé, tu as une galette de pois, de, 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 de fève noire, c'est 100 fois mieux. Là, fond. Oui, c'est sûr.
2: Moi, c'est vraiment une question c'est que. par exemple.
0: C'est plus compliqué.
2: C'est plus compliqué, c'est vrai. Mais. Euh, tu sais, le, le
1: Beyond Meat, c'est, c'est, ces boulettes-là, moi, je trouve ça quand même <rire> positif au sens ouais. où. Je veux dire, oui, c'est comme 8 piastres pour deux boulettes, sauf que si, mettons, tu te fais à un barbecue. Tu, ça te tente pas de commencer à amener tes boulettes, ça te tente pas de commencer à faire mariner ton tofu, t'arrêtes au IGA, tes œufs ouais. sont là, c'est, ça reste toujours bien 8 piastres.
3: Ouais,
1: ouais. ça coûte pas 100 piastres pour deux boulettes, là, tu Fait que, euh, je trouve que ça, c'est intéressant pour ça,
2: tu pour comme, surtout avec le temps des barbecues, c'est comme ça facilite la patente, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai, j'ai, j'ai vraiment aucun problème avec ça. J'ai un problème plus quand, j'ai l'impression qu'il y a, des, il y a des gens qui se posent peut-être pas les, nécessairement toutes les, les questions qu'ils devraient se poser, tu sais. Puis, un bon exemple de tout ça, c'est le CEO de, de Beyond Meat, qui est Darren Brown, je pense, son nom, je me trompe pas. Mmh. La semaine passée, il où vient de se deux, faire du... donner un genre de prix. là Ah oui? Oui, il vient de se faire donner un prix. Euh, c'est comme
1: pour... Euh, c'est genre un, un honneur aux États-Unis pour
2: comme euh, protéger la planète ou protection de la planète, quelque chose comme ça. Là. C'est cool. Je, je, je probablement qu'il mérite, tu sais. Puis moi, moi, je le trouve bien cool ce gars-là. Quand je l'écoute parler, je suis comme il est intéressant. Puis lui, c'est tout, son focus a tout le temps était sur l'environnement. Mais là, mm-hmm. tu vois, la semaine passée ou il y a deux semaines, il a commencé à se chicaner avec je sais pas qui online là. Et là, son point à lui, c'était saura que notre boulette est meilleure pour la santé que de la viande rouge parce que la viande rouge ça cause le cancer et là le gars sa cote de crédibilité à mes yeux étant mm-hmm. est passé ouais. de haut à moins haut c'est t'sais.
0: plus dur à défendre là.
2: c'est très dur à défendre ouais. là, honnêtement puis je trouve pas qu'il devrait faire cet mais argument non, là c'est ça exact exactement
1: pas, 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 besoin aller là. Ça. T'as pas besoin de faire ça tu n'as pas besoin de faire ça puis euh, mais, mais euh, je voyais comme dernièrement puis en plus c'est qu'ils n'ont pas fait leur campagne autour de ça bien en a qui ont pas parlé de santé du pas coup, en tout tu sais puis je voyais je pense c'était Mario Dumont à ouais. TV, ouais. qui a genre fait une comparaison entre, entre la boulette Beyond Meat et genre sa boulette de bœuf, puis qui disait c'est pas meilleur pour la santé, mais j'avais juste envie de faire, man, il n'y a personne qui a dit ça. Ouais. Genre, hey, ça te de prendre les saucisses à hot dog que tu manges, ouais. puis faire la, le même exercice avec tes saucisses? Pourquoi tu sens, qui,
2: qui tu sens qu'on attaque? C'est quoi, c'est quoi le problème? Ouais. Moi, dans la dernière année, là, la qualité de l'argumentation. À, à, à tous les niveaux là, par rapport aux, al- aux alternatives de viande, là, je l'ai trouvé, j'ai trouvé que ça volait très très bas. Là. Ah oui. On a vu des chroniques d'opinion là, dans des journaux là, qui disaient « On mange de la viande depuis toujours, ben, comme les, c'est notre tradition. Bon » tu sais,
1: Le bon vieux exactement. Mathieu Bock-Côté qui se met à parler de véganisme. Son,
0: son article, il fait un article, ça s'appelle, le titre c'est Contre la révolution végane ah ». Oui. Puis ça commence, puis il dit « Bien que la question de la animale est importante, puis on doit y réfléchir. Je suis la révolution végane pour telle et telle raison, puis c'est mm. comme à cause que les vegans sont trop intenses puis qu'il y a un aspect religieux à la patente. C'est ça son argument. Mais tu sais, c'est pas un argument pour ou contre, ça. Non. Je, je compte contre le monde intense dans n'importe quoi, là. T'sais, ouais, moi, trop... je compte
2: le monde qui vont casser des vitrines. Ben, c'est, c'est ça, de ça Je suis importe pour
0: quelle raison, mais tu pas répondu à aucune question si éthiquement, si, éthiquement, si envirata- environnementalement. Comment
1: tu peux dire, tu sais, comment, comment ton l'entrée de ton article, c'est bien que la ouais. question de l'éthique animale soit importante, je juste suis contre ça. Après ça, t'évites ouais. complètement cet aspect-là. Tu, tu fais juste ouais.
0: critiquer certains militants vegans que tu n'étaient ouais. pas d'accord avec, avec leur manière ouais. d'exprimer... le. Ouais il
2: y a, y a quelque chose dans ce sujet-là qui vient toucher à une corde sensible euh, ben, tout ce qui touche l'alimentation de toute ouais. façon c'est super c'est émotif c'est là culturel, mais culturel c'est, c'est culturel exactement mais il y a de quoi par rapport à ça là. moi je l'ai vraiment senti dans la dernière année là que il mm-hmm. y a, y a, puis je parlais de polarisation tantôt là c'est des réactions qui sont complètement démesurées de la part de personnes qui sont autrement très rationnelles tu sais ouais. genre des gens que je connais là que dans une conversation sur le, le, certains problèmes par rapport à l'environnement ou l'élevage qui vont poster une un gif animé de bacon en train de cuire. C'est ça leur argument. Là. C'est une photo de bacon en train de cuire. Et ça, c'est leur argument dans une conversation sérieuse mm-hmm. sur des problématiques reliées à la consommation de viande. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu penses que t'accomplis en faisant ouais. ça, à ouais. part mettre un paquet de monde en crise? Je veux dire, t'accomplis rien.
0: J'ai vu exactement la même chose d'un, d'un gars que j'estime vraiment. Ben, je veux dire, c'est qui le Simon c'est, sais C'est un c'est comme le, le, l'éditeur en chef du, du voir puis tu sais ouais récemment là. très c'est récemment la semaine passée où il y a une coupe de jour. c'est passait une couple de jours puis hein. ouais. c'est un gars que chaque fois qu'il prend position sur des affaires je fais comme ok il réfléchit ouais, il, je il, il est mesuré il est intelligent il est drôle puis il fait juste poster une photo de son méchoui genre ouais. une carcasse en genre, puis il dit, euh, contre les vegans, je Ouais, une affaire comme
2: quoi? ça. Genre, les vegans, blablabla, ouais, puis là, y a du tout. monde qui répond, miam, ouais. tu sais.
0: Pourquoi c'est... tu fais ça, tu Pourquoi tu ressens le besoin de faire ça? Ouais. Je comprends... Ça, je le comprends pas, Ils ont le droit c'est... de manger de la viande.
2: Ouais. Pis ils en mangent, c'est, co- c'est cool. Mais de, de, d'arriver ça et d'amener ça comme un. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de la provocation. Et je comprends pas pourquoi c'est nécessaire. En même temps, il y a des exagérations ouais. du côté des véganes extrémistes ça, hein? tout fait que je pense que quand tu as des extrêmes d'un bord tu as ouais. un autre extrême ce que je trouve plate c'est que je le vois chez des gens qui ont toujours ben, qui ont toujours du monde avec qui tu es capable de parler de plein de sujets puis de ouais. débattre puis tout d'un coup sur ce sujet-là en particulier waouh là tu pars une chire totale puis là y a, on est juste dans les espèces de d'hyperbole puis de, de, d'hyperbol, de, de provocation ouais. comme ça je catch pas
0: probablement que lui s'est senti provoqué à un certain moment donné ou je sais pas trop d'où ça vient, mais.
2: Je sais pas. Ouais. C'est, c'est, c'est dommage.
1: J'ai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de. Puis, puis moi, je suis le parfait exemple de ça. Là. Avant de commencer à m'intéresser au véganisme, j'avais un peu cette attitude-là parce que je faisais pas le lien. Je faisais pas le lien entre, entre ce que je mangeais et puis l'animal que je voyais. Tu sais, ouais. jamais, j'aurais jamais, mettons, fait un montage de, d'un cochon. Qui joue, puis de mon méchoui après, là, t'sais, c'est comme la déconnexion qui se faisait dans ma tête. Puis ouais. une fois que cette connexion-là se fait, c'est là que ça, c'est là que ça devient. C'est ça, là, genre, ouais. ce que tu disais. Là, t'sais, de poster un méchoui marquant fuck les vegans, le gars, il fait pas lien entre ça puis un cochon qui vit. Là. Non. Il, il fait pas lien. Il n'y a aucun lien entre, entre, entre le méchoui puis ça. T'sais.
2: Ouais. Il, il y a juste une déconnexion complète, là, c'est sûr. Parce que s'il y a une connexion, tu es un psychopathe. Je sais pas si es un psychopathe, mais, je, ben je vais donner un exemple, tu sais, il y a des gens, euh, tu sais, les gens qui chassent, par exemple, là, ouais. eux, je veux dire, de, de, tuer un animal dans un abattoir, de le tuer à ah, la chasse, ouais. souvent ils vont être comme, ben, tu sais, c'est un animal, blablabla, puis tout ça, je, sais, je comprends leur point de vue, ils viennent, ou, tu sais, les agriculteurs. Moi, j'ai parlé avec des agriculteurs qui sont super cool, honnêtement, puis ils les aiment, leurs animaux, là. Ils les adorent, ils leur donnent des ben, noms. C'est ça, ça, tout ça, tout ça jamais
1: été la question, là.
2: C'est, c'est ça. Fait que c'est, c'est vraiment comme, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui partent de ailleurs, puis puis en même temps, moi, je peux pas juger ces personnes-là parce que j'ai eu, je me suis ben, fait beaucoup de rationalisation pendant toute ma vie. Tu sais, ma blonde, exemple, là, tu sais, tantôt, tu disais de changer de point de vue. Ma blonde, quand elle était jeune, elle, elle a lu le déclic, je pense, à comme 6, 7 ans, à un moment donné, qu'elle a vu un, elle a, elle a reçu quelque chose dans son assiette, puis elle, elle a demandé à ses parents, T'sais, vous appelez ça du porc, mais c'est quoi l'animal qu'il y a là-dedans? T'sais. Moi, ce déclic-là, je l'ai jamais eu. Je pense que je l'ai ouais. eu à 35 ans. Là, mm-hmm. fait que, exact. Pff, garde, c'est correct. Là. Moi, je ouais. le comprends que c'est pas tout le monde qui a eu ouais, ce déclic-là. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Moi, je l'ai eu après être devenu végé. Parce qu'au départ, c'était pour des raisons surtout environnementales, je dirais. Mm-hmm. Puis, tranquillement, puis c'est, c'est vraiment sans, sans m'informer plus qu'il faut. C'est sûr j'ai écouté, quand Georges Larraque est venu, j'ai écouté « Hurtling », puis je me suis f- ouais. fait subir cet exercice, mais… Je jamais écouté, moi. Le, dans ton émission, tu disais pas que tu l'avais écouté? Je
2: n'ai écouté pas, pas été capable d'écouter au complet. Au complet, C'est ouais. vraiment rough. Mais... Non, fait que je ne considère pas que j'ai écouté « Hurtling », parce oh, que ouais. j'ai, j'ai fait j'ai fait semblant de l'écouter, mais en réalité, c'est que je pense qu'après 15 minutes, j'étais oh, trop mal.
0: Ben, tu as compris l'essence sens. tu filmes après 15 minutes. <rire> euh, puis aujourd'hui, là, je vois justement les camions remplis de cochons. Ah ouais. là, ça va, là, tu sais. Mm. Ça me décrisse. Mm-hmm. Ça me décrisse. Je, je, j'aurais jamais pensé. Puis c'est, c'est, ça, m'est, ça m'est venu. Ça s'est ça, ça, c'est, c'est imposé à moi. Ouais. Ce pas comme conscient. C'est comme juste émotionnel. C'est comme je vois ça ouais. maintenant. Puis je fais le pas bon.
2: Ouais. Puis tu sais, ça... En ce moment là, le, on parlait de l'industrie de la viande tantôt là. Eux, ils entendent des arguments comme ça, puis c'est sûr que c'est la pire affaire qu'ils peuvent entendre, tu sais, dans ah oui. le sens que ah, eux, ça,
0: ça les amuse pas ce qu'on de euh, ben dire en ce moment.
2: Ben en fait non, puis d'ailleurs eux, ils, ils travaillent très fort, puis ça, je, j'y crois honnêtement, qu'ils travaillent très fort pour essayer de avoir des pratiques qui sont mais éthiques oui, par oui, rapport mais, à leurs mais, animaux. Mais oui, c'est puis de, sûr. Puis de plus en plus, on assiste aussi à des producteurs qui vont dire nous là, on veut faire de, la, de, la, de l'élevage d'une manière qui est plus durable. Et là, ils vont mettre toutes sortes de moyens euh, en, 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 en place puis tout ça pour essayer d'avoir euh, des externalités euh, environnementales qui sont qui sont moins négatives, pour essayer de traiter les animaux un petit peu différemment, etc. Ça, en passant, là, puis je, je m'adresse aux gens qui sont en VG un peu, puis tout ça, faut pas lutter contre ça, là, On devrait ouais. se réjouir de ça. C'est ouais. des améliorations, là, ouais. OK? Je veux dire, l'industrie de la viande, là, ça va être super long à ce qu'il y ait des ajustements, là. Fait que n'importe quelle amélioration qu'il peut faire, je pense qu'on devrait être bien content Il n'y aura jamais
0: de changement, de coupure drastique dans rien. Non, non, nous, on peut juste se réjouir de, de l'amélioration.
2: Exactement.
1: Ouais. C'est hein? clair. C'est. c'est ça, ça reste. Euh, ça, ça reste un changement qui me rend très optimiste par exemple. Ouais. ça reste c'est vraiment la conversation est vraiment plus euh, ouverte qu'y, qu'y, qu'elle a déjà été tu même moi juste en deux ans là, j'ai vu un changement drastique là, de discours de tout, tout part tout côté ouais. l'autre jour je suis allé on avait un bachelor puis on était une gang de gars on est arrêté au w puis la moitié des burgers qui sont mangés c'était des Beyond Meat
3: mm-hmm.
2: ce qui est quand même mode puis j'étais le seul VG vegan. Là. ouais ouais puis d'ailleurs c'est un produit qui est fait pour euh, interpeller les mangeurs de viande, tu sais? c'est pour ça qu'ils font que ouais. ça goûte, que ouais, ça ouais, ressemble ça. à la viande, etc. Ouais. Quand un moment donné, tu sais quand ça fait, puis toi, j'imagine que c'est comme ça, mais puis je savais même pas que tu étais végétarien maintenant, mais, mais tu sais quand ça fait un bout de temps, un moment donné que tu manges plus de viande, un moment donné, c'est comme euh, t'as plus besoin que ça goûte la viande ou que ça ressemble à de la viande. Là, moi, mm-hmm. c'est ça que je mais me. Mais non, souviens non exact, Moi, ça. je m'en
1: fous maintenant. Le ouais. tofu mariné,
2: j'aime ça autant. Là. Ah, c'est malade là, du tofu ouais. mariné, là, sur le barbecue. Moi, le ouais, jour où ouais. j'ai découvert ça, j'ai fait trop oh, les shit, C'est de Jean-Philippe aux arachides, c'est fou. Ah oui, fait que euh, – Mais c'est ça, c'est que ces produits-là, ils ont, ils ont leur place sur le, ouais. euh, sur le marché. Puis comme tu dis, il y a un boom. Moi, par contre, là, c'est la, le gars pessimiste qui ah. va parler encore une fois. Euh, j, 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 il y a un boom, mais en même temps, ce boom-là, va durer combien de temps? C'est Parce qu'il que y a un effet de mode là-dedans. On va pas mm-hmm. se le cacher. Il y a un effet de mode. Il y a du monde qui embarque dans le mode puis qui vont débarquer éventuellement le vous avez Beyond Meat qui ont fait leur IPO là, tu ils, ils sont devenus une compagnie maintenant publique très, euh, ouais. en, en bourse puis tout mm-hmm. ça. Leur action elle a comme skyrocketé comme le débile ouais. et là, il y a une, depuis une couple de jours, là ils sont une en diminution. train de, là ils sont en train de tomber puis ils vont probablement crasher une bonne partie, tu sais. Okay. Je sais pas peut-être il fallait s'y attendre là, je veux dire c'est, il y a un hype incroyable autour de ces produits là puis à un moment donné, il va y avoir un rétablissement qui va faire que ça va redevenir à, à quelque chose de plus normal. Euh, un bon exemple de ça que j'ai, c'est beaucoup de beaucoup d'influenceurs, des influenceuses aux États-Unis entre autres, des vedettes, des célébrités, des YouTubers qui étaient des, des célébrités véganes. Okay? Mm-hmm. Je, je sais pas si vous en avez vu là, mais que tout d'un coup là ils annoncent, c'est hey, tu quoi, je suis plus végane. Ouais. Okay. Ils disent, je n'étais ouais, plus capable. Il y en a plusieurs. Moi, dans la dernière année, on en a vu beaucoup là, du monde, puis des, 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 aussi des, 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 des comédiens, des comédiennes, etc., qui disent, écoute, je n'étais plus capable d'être vegan, je n'étais plus, plus capable de soutenir ça. Et le jour où j'ai recommencé à manger de la viande, je suis redevenu à la vie. Là. Il y a même une actrice qui disait que ça s'est senti rebooté quand elle a recommencé à manger de la viande. Et ça, ça illustre bien l'effet de mode. Ouais. C'est-à-dire que ces personnes-là, là, ils passent d'une mode à l'autre. Mm-hmm. Ils vont faire la diète cétogène, ils oh. vont faire le, 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 le jeûne intermittent, ils vont faire le sang de gluten, whoops, ils vont faire le véganisme, mais ils passent d'un extrême à l'autre. fait, Ils ont pas l'espèce de période de... de d'ajustement, de
0: réflexion aussi. Ou, ouais,
2: où ou tu réfléchis à OK, mais là, je vais le faire progressivement. Comment je vais le faire ouais. Je vais changer telle chose par telle chose. Oups, là je manque de protéines. Oups, là je manque de telle affaire. Ouais, finalement mon supplément b 2 je vais le prendre. Eux,
0: ils passent pas par ça. Mais surtout le pourquoi je vais le faire. C'est aussi. la question la plus importante, tu sais parce que si ouais. tu n'es pas un bon pourquoi, tu vas revenir.
2: Exactement, mais ouais, ils crachent à cause de ouais. ça. Ils mm-hmm. crachent parce qu'ils doivent être dans une diète, ils sont dans une diète extrême, ils passent à une autre diète extrême à laquelle ils n'ont pas réfléchi. Et ils ont des ouais. effets négatifs reliés à ça. Ils souffrent, ils ont des « cravings ouais. ». Moi, je pense pas que c'est la bonne façon de faire, fait que, euh...
0: tu sais. est que tu fais cette transition-là, justement, en sachant exactement pourquoi, en es convaincu, c'est dur de revenir, là. T'as plus ah, de chance. Vraiment. C'est dur de revenir quand que, tout ce qui est question de l'étac animal, tu y crois vraiment, puis tu le ressens vraiment, quand tu es informé sur la question environnementale. C'est dur de revenir après ça. Quand tu le fais parce que ça paraît bien, puis quand tu dis « vegan » sur Instagram, tu gagnes des followers… Ça se peut que tu reviennes quand la mode passe, c'est sûr. C'est, c'est sûr, sûr qu'il va avoir ça. Mais mais en même temps, en même temps c'est ça. Puis tu sais, en réalité, le, la bonne chose... Moi, je suis moi, devenu végétarien du jour au lendemain. Ah puis, oui? Ouais. Mais je ne suis pas vegan. tu sais. non moi non plus. Puis, puis moi, je sais comment je fonctionne personnellement. C'est qu'il faut que je commette à quelque chose. Parce que si je mange de la viande de temps en temps... Cette exception ici et là, puis je vais la manger, puis je vais permaner, je serai plus végétarien. Okay. Fait que moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne dans toutes les sphères de ma vie, mais ouais. en réalité, pour comme un immortel, l'important c'est juste de diminuer. L'important, c'est de changer ses habitudes tranquillement. Fait que, c'est sûr que si tu fais un espèce de gros changement, tu passes de, de, de grand mangeur de la viande à vegan du jour au lendemain. Puis que tu penses que ça va être facile, puis tu penses que. Pis tu fais ça juste pour le paraître en plus. Ouais, c'est ça. Ça t'offre jamais, là. Ça y a, t'offre jamais. Il n'y a, a pas une bonne façon de le
2: faire, tu Il y a des gens que je connais autour de moi, tu qui ont coupé du jour au lendemain, puis ouais. ils ont resté comme ça, puis c'est ouais. cool, tu sais. Mais. Euh, est-ce que c'est comme ça que la plupart des gens ça va fonctionner? Ben probablement pas parce non. que la majorité des changements importants qu'on fait dans une vie ils se font pas du jour au lendemain mm-hmm. Puis si on regarde en Europe en ce moment le plus gros segment, là, c'est pas des végétariens ou des véganes ou etc c'est des, des, des ce qu'ils appellent les, les les, les réductionnistes là où il y a un nom pour ça là mais c'est les, les gens qui Les flexitariens ben comme moi je je sais pas c'est quoi ces <rire> termes là exactement <rire> oh, non, c'est comme plus. des calculs floues, mais c'est ouais. essentiellement des gens qui mangent de moins en moins de viande ah, ouais. c'est le plus gros segment en ce moment et il y a beaucoup de compagnies entre autres en Angle l'Angleterre en ce moment c'est un espèce de, de de berceau un peu ouais. de tout ce mouvement là là puis là bas ils ont ils ont remarqué ça le plus gros segment c'est du monde qui coupe la viande fait qu'ils disent arrêtez pas on, on va vous offrir des alternatives fait que, ça va se faire progressivement, les gens en mm-hmm. mangent de moins en moins, ils découvrent des alternatives qui leur plaisent, sais. Comme. Pis, pis, mon expérience personnelle, moi, ça a été comme euh, plus progressif. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, ça a fonctionné, tu sais, comme. un moment donné, j'ai essayé du lait de soya barista dans mon café, puis j'ai fait comme Crème, c'est hot, cette affaire-là, mm-hmm. c'est bon. Puis à ce temps, j'aime plus ça que le lait, fait que, je veux dire, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment une, Il n'y a pas une bonne façon de le faire, mais. À mon avis, de passer drastiquement sans y avoir réfléchi, tu sais. Non, mais c'est pas ton c'est cas. Ouais, non, non,
0: mais moi, c'est ça. Moi, ça justement, ça méditait. Le plus longtemps. C'est ça? Oui. Puis ouais. là, je voyais les fêtes arriver, j'étais là, pas le meilleur temps. Puis après ça, deux, ouais. 2 janvier 2019. Ouais. Ouais. Tu sais, euh,
2: récemment, j'étais sur un tournage euh, dans un petit village, là, genre. Euh, 5 calix de Nicephore du lac Carré. Je oh viens, viens de mélanger <rire> trois villes. <rire> mais tu sais, c'était une ville vraiment... Tu sais, une toute petite... Mais ville, on okay? sait que c'est sur le bord du lac Carré. <rire> c'était, non, c'était pas sur le bord du lac Carré. En fait, ça, je l'ai inventé, cette partie-là. Mais on était sur un tournage parce qu'on est allé sur un champ pour voir de l'épandage mm-hmm. de pesticides, voir comment ça se passe. Puis en fait... Euh, puis là, fallait qu'on mange. Fait que là, on arrête dans une espèce de bar. Là, ok mmh. Puis on pensait que c'était un bar de danseuse. Fait qu'on a fait, fuck, on va pas là. T'sais. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui rentre rentré dedans. Il a dit, ah, c'est beau, il a pas de pôle Fait qu'on est probablement <rire> fait, que, fait qu'on est allé manger là. Puis tout ça. Et là, j'en regarde le menu. Puis le menu, c'est comme, c'est un menu de petits bar ouais. dans le petit village. Tu sais, je veux dire, ouais. bon. Et, euh, et là, je vois un rap. Il y avait plein de rap. Puis là, je vois un rap qui semble être végétarien. Fait que je commande ce rap-là. Le rap, il m'arrive avec une grosse slab de bœuf haché dedans. Ouais. Une grosse slab, là. Okay? Comme deux, deux boulettes de steak caché pogné ensemble. Là, je disais à madame, je disais, hey, excusez, je pensais que j'avais commandé un wrap végétarien. Mais regarde, elle comme, il n'y a rien de végétarien sur le menu ici. Là, mm. <rire> Et là, tu vois, il est trop tard pour changer de menu là, parce que ouais. ça a pris du temps à recevoir ça. On est pressé, il faut qu'on s'en aille. Moi, j'ai fucking faim. Euh, si j'enlève la boulette de bœuf dans mon affaire, il reste de la salade, salade puis une espèce de sauce luche que je ne veux pas savoir ce que ouais. c'est. T'sais, t'sais, fait que, J'allais manger là, ouais, la, la ouais. maudite boulette de bœuf puis j'ai pas, j'ai pas j'ai pas eu envie de me fouetter avec un fouet après. Je me oh suis ouais. dit, garde, mm. moi ma. Moi, personnellement, j'en ai pas de règle C'est comme, garde, je mange pas de viande 95 et plus pour cent du temps. Puis moi, je suis à l'aise avec ça. À un moment donné aussi, je pense qu'il faut être capable de respecter oui. ce, que, ce que chacun veut faire. En deux, là. tes
0: options, c'était gaspiller. Ou manger. Tu sais, fait que rendu là. C'est <coughs> comme si, mettons. Ou tu peux pas t'étais...
2: manger, en fait. Euh, ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, rendu là. C'est comme si tu devais gagner le jour la même et ta garde-robe est pleine de côtes de cuir. T'sais, mais... Tu les jettes pas. Tu les jettes ouais. pas, tes côtes de cuir. Tu peux continuer ouais. de les mettre. tu Ou tu peux les donner si tu pas capable de les voir. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est, c'est... il est mort, là, lui. là, Tu
1: sais, hey, le, le bon sandwich que j'avais pris à Cuba. Là. Le bon sandwich. Tu sais, on était allé au, euh, au resto, j'avais pris un sandwich, puis c'était tranche de pain blanc avec lait dessus, Thomas ah oh, ouais puis genre vinaigre balsamique ouais il était bon ben c'était dessus. Lait... non
2: <rire> <Okay>. <rire> c'était lait... <rire> non c'est ironique ce que tu dis ouais, parce ouais. que je suis pas bon avec <rire> <rire> les C'est bon ça nous a touché parce qu'on avait eu on
1: avait eu une, une espèce de longue journée puis tout
2: ce que j'avais mangé cette journée là c'était ça ça a été difficile Mais... Tu vois, ça, c'est, ça, c'est pas ouais, si c'est, pire. c'est pas si pire, mais j'ai une question pour toi, parce que, je, je, je sais pas si... Je, j'espère que je me trompe pas. Je pense que c'est Mike Ward qui a dit ça, qui disait, moi, si je vais dans une place puis qu'il y a rien de vegan à manger, je vais manger juste des frites, maintenant, tu sais. Ou euh, j'ai déjà rencontré quelqu'un ouais. qui disait, moi, euh, des fois, il y a rien à, m- à manger qui, qui est une personne qui est vegan euh, strict, là, qui dit, moi, j'ai déjà mangé juste du pain pendant tout un repas, tu sais.
3: Mm-hmm.
2: Moi, moi je ferais jamais ça. Je ferais jamais ça parce que, tu sais, ma, ma, ma mission, si on veut, avec le pharmacien, c'est de promouvoir des bonnes habitudes de vie, la santé, etc. Fait que moi, là, jamais je vais conseiller à quelqu'un de manger juste des frites pour un mm-hmm. repas ou jamais je vais conseiller de manger juste du pain. Moi, pour moi, c'est plus, à un moment donné, tu fais ce qui est possible dans la mesure du raisonnable. C'est moi, c'est plus comme ça que je le vois, tu sais. Wow. Je sais pas si as un point de vue là-dessus. Ou... Moi, j'ai pas...
1: Euh... Ça, c'est peut-être la seule fois, cette journée-là. Euh... À Cuba, c'est peut-être la seule fois où est-ce que j'ai vu un problème, mettons, dans mon niveau d'énergie ou dans ma... Dans ma santé globale, mettons ouais. là de, de mon alimentation, puis c'était pas parce que c'était juste parce qu'il y avait aucun choix. Autant
0: généralement qu'il qui avait aucune option. Si j'avais eu des
1: frites. J'aurais mangé des frites puis j'aurais pas eu cette baisse d'énergie-là drastique à la fin de la journée. Et tout là, ça te dérangeait pas de manger un repas Alors, de, de scrap? Un, un repas, mettons, de juste de frites, euh, parce qu'il y a pas d'autre option. Mm. Je, je vais arriver chez nous le soir, je vais manger une salade de légumineuses avec des légumes puis ouais. je vais retrouver ma balance dans, dans ma journée, là, tu Je comprends. Ça m'est jamais arrivé de me mettre dans une situation où est-ce que, okay, là, faut que je mange que des frites pendant quatre jours de suite, là, tu Ça m'est jamais arrivé, mm. tu sais. Fait que. J'comprends. Je comprends. Je vois pas pourquoi. Mettons, je sens pas que j'ai absolument besoin à chaque repas d'avoir tout ce qu'il me faut à 100%, tu sais. je, oh ben non. Mettons, ben, a, pis je pense que personne qui vit de cette façon-là à se dire, dans mon assiette, trois fois par jour, je veux tous les nutriments parfaitement, tu sais, qui calcule ses assiettes parfaitement. Il y a personne qui fait ça, là, mm-hmm. Fait que je me dis, une journée, mettons, euh, qu'un dîner, je suis allé dans un resto, il n'y a rien, je vais me prendre. Des frites, puis une salade, genre whatever, ouais. là, tu sais, puis le soir, je mangerai des protéines chez nous, tu sais. Je ouais. sens pas que j'ai besoin de absolument à chaque repas d'aller target sur tout ce que,
2: tout ce que mon corps a besoin. Là, non, mais je suis d'accord. Euh, tu sais, mettons, euh, donné un, mettons pour une journée, je suis d'accord, là, tu sais, à la limite, ouais, ouais. c'est pas si pire, mais je vais donner un autre exemple, tu sais. Euh, Mettons moi je me, je me déplace souvent je vais pour des salons du livre pendant une semaine mm-hmm. à mm-hmm. l'extérieur ou des confé- je vais faire des tournées. J'ai fait une tournée au lac Saint-Jean exemple euh, euh, récemment tu sais puis puis il y a des endroits où c'est pas mal plus difficile de manger ouais. végétarien quoi qu'au Saguenay, j'ai été surpris, j'ai c'est j'ai, bon j'ai, au j'ai trouvé des, j'ai été capable d'avoir pas mal d'options. Mais il y a des endroits des fois où à un moment donné là, sincèrement, malgré tous mes meilleurs efforts, si je veux pas manger de viande, ce que je vois manger c'est des pâtes aux tomates. Ouais. Ça va être des pâtes ça va être des pâtes à tous les repas. Moi là, je suis pas capable de manger des pâtes ouais, à tous les jours, je suis pas capable. Je veux dire, je, 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 ça marche pas. Mm-hmm. Fait que c'est comme si à un moment donné je me dis, y a, y a, y a, je dis pas que ma façon de voir les choses c'est la bonne, là, mais, mais je fais juste dire que moi dans le fond, quand les gens me demandent, ouais mais où la limite exactement, je suis comme, pour moi la limite elle est juste, dire, tu, tu limite, la où tu, limite c'est pas limite, non mais c'est ça, moi, moi je pense pas que je vais jamais me rendre à dire, ok je, ce repas là je mange du pain. Je peux pas imaginer ouais, un ouais. futur où je vais me rendre là. mais Je ne je que... juge pas ouais. les gens qui le font nécessairement. mais, mais t'sais, t'sais, pas... le, Moi, moi là, en fait, la façon que je vois ça,
1: c'est que surtout au Québec, là, le moindre moment que tu as une épicerie où est-ce que tu es, ou à proximité, oh, oui. tu es correct. Quand ah, tu as l'offre, c'est sûr. Que si tu as ouais, oui. juste une épicerie, tu peux avoir n'importe quoi. Là, oh, ouais. Tu peux avoir n'importe quoi que tu veux. Fait que je me dis, à part euh, quand tu s'en vas justement dans des places qui sont Moins moderne qu'au Québec, j'imagine. Là.
2: Ben, mettons, t'as pas d'épicerie, t'as, ou, ou t'as, pas, t'as une demi-heure pour manger, tu euh, Moi, ça m'arrive souvent, ouais, tu sais. Ouais. Fait qu'un moment ouais. demi, tu manges que, là. T'sais, non, je
0: comprends, ouais, exact. Ouais, Mais tu sais, je j'p- pense que, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui aborde le, la vie avec la lunette rationnelle avant tout, tu Je pense, pis ta manière d'approcher l'alimentation, puis le truc est purement rationnelle, tu sais. Tandis que, quand quelqu'un, quelqu'un qui prend la, la posture là, t'sais, de. Morale, ou je, je sais pas trop, de, moi je, je mange pas ça parce que un, c'est un commitment que je prends avec moi-même, puis deux, mm. ça, ça, ça me fait pas sentir bien, tu sais, je me sens trop mal. Là, c'est plus de la rationalité, c'est de l'émotivité, tu sais, mais qui, qui, est, qui est valide aussi, tu sais, parce que. Ouais.
2: Puis, c'est, c'est correct, hein, tu sais, mon, mon point là-dedans, essentiellement, c'est, c'est juste que. Puis c'est comme je disais tantôt, tu sais, moi, ma, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'encourager les gens à avoir un esprit critique par ouais. rapport à leur choix en ah, matière ouais. de santé, ouais. puis de faire la promotion des des bons choix de santé des bonnes habitudes de vie puis etc tu sais fait fait. c'est sûr que je vais pas diriger les gens vers des aliments ultra transformés oh, comme du fait. Beyond Meat puis exact. du Impossible Burger je vais pas encourager les gens à juste à manger un paquet de pâtes parce qu'ils ont pas d'autres options tu moi j'aime mieux qu'une personne ait une grande variété puis qu'elle coupe une partie de sa consommation de viande moi une personne qui me dit ça là, qui dit hey, est-ce quoi j'ai diminué la viande je mange plus de végétaux euh, tu sais puis qu'elle me dit qu'est-ce que je peux faire de plus man je sais pas honnêtement ce que tu fais c'est cool là Genre, je, pourquoi tu veux en faire plus? Le reste, c'est libre à toi. Si tu veux faire plus que ça, fais-le. Ouais. Mais moi, en termes de conseils, je veux dire, ce que tu fais, mm-hmm. c'est awesome. Là. Mm,
1: exact. tendance à être d'accord avec ça.
0: Cool. On ouais. est tous d'accord. <rire> All right. Sinon, là, dans ta, 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 tes émissions qui s'en viennent, mm-hmm. c'est quoi les sujets, là tes sujets préférés? Tu mm-hmm. peux les en dire? Parler. Tu peux pas en parler? Tu peux pas en parler? Non, ah, non. Ah. <rire> je peux pas en
2: parler. Je peux dire, par contre, que dans la, tu vois, la, je, je travaille sur la saison 4 en ce moment. Ouais. Puis, il euh, y a... T'sais, après quatre saisons, tu, t'es, tu sais un peu plus comme où t'es enligné. Ouais. Tu sais quel sujet qui, qui marche bien. Qui ou, risque de marcher. Ouais, mais, ouais. mais même pas par rapport au public. Moi, les sujets, moi, la question que je me pose, c'est pas est-ce que le public va aimer ça. Le, la question, c'est je suis capable d'assumer mon propre sujet. Puis ce que je veux dire ouais. par là, c'est avec le pharmacien, je traite de sujets qui sont souvent perçus comme controversés. fait ouais. que c'est des sujets sensibles. Puis quand j'ai commencé saison 1... J'ai, j'avais peur de, 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 un peu tu sais j'étais comme ouf, c'est une émission de télé euh, grande écoute euh, tu sais fait que je pense que je, m'a, je me mettais beaucoup de barrières rendu saison 4 c'est comme si là t'as, t'as atteint un certain niveau de confiance parce que là il y a des sujets qu'avant j'aurais jamais, par, j'aurais, j'aurais jamais parlé mmh. de ces sujets-là puis là je me sens à l'aise de le faire ok en même temps, je me trouve des fois, j'ai l'impression que des, des fois, j'ai l'impression que je m'enligne vers un suicide professionnel. <rire> Il y a trois sujets cette saison-ci là, hey que boy. je m'étais juré, je m'étais juré de ne jamais en parler. Je m'étais juré. Puis là, tu vois, avec le temps, je me dis, ok, attends, y a-tu un moyen d'en parler, tu sais? Ouais. Je suis curieux. Là. Qu'est-ce que ça Mais je être? m'excuse de dire ça parce que ça a l'air <rire> plate,
0: mais. Ça peut être aussi sensible.
2: Je, je m'excuse de vous teaser comme ça, c'est vraiment pas <rire> cool de ma part, mais euh, là où je veux en venir aussi avec ça, c'est qu'il y a une tendance que j'ai remarqué. Ouais. Je, euh, moi, moi, je, moi, j'essaie toujours d'aller chercher des, des experts dans chaque domaine. J'essaie ouais. d'aller chercher des gens qui sont souvent pas interpellés par les médias. Fait ouais. souvent, moi, la façon que je trouve mes experts, c'est que je vais lire des publications scientifiques. J'essaie d'en, d'en trouver qui ont été publiées au Québec, puis je lis les noms des auteurs. Puis je dis, hey, cette personne-là est sur telle publication, vous êtes sur tel sujet. C'est un expert, expert de ça. – Ouais, bon, on va y écrire, ben on va y demander, puis presque tout le temps, le monde est content. Ouais. Saison 4, là, c'est là où j'ai plus de misère à avoir des intervenants. À
0: cause des sujets?
2: À cause... Non, même pas. Honnêtement, c'est à cause du climat actuel. Ah. Euh, ouais, ouais. ouais. Je te dirais que jamais, là, jamais j'ai senti autant d'hésitation chez les scientifiques à parler publiquement. Ah, ouais. Euh, sur des sujets, même les, les trois sujets controversés que je te parle, oui, mais même tous les sujets, là, c'est comme si, d'un coup, le monde est comme... Ouais, je suis bien d'accord avec toi, c'est important d'en parler, je suis content que tu le fasses, mais j'ai peur de me faire crever mes pneus de voiture. Je me suis fait hey dire boy. ça, me suis fait dire ça, j'ai peur de me faire crever mes pneus de voiture. Puis là, j'ai fait "Ah, c'est hey, bonne, il a dit non non, c'est pas une joke. Mon collègue qui a parlé de ce sujet-là s'est fait crever ses pneus de voiture. Aïe Puis j'ai fait "Attends, c'est vrai ça arrive pour de vrai ça C'est comme si non, on mais toi t'es au courant, je veux dire t'as... En tout cas, ouais. t'as, t'as déjà reçu des menaces et des affaires, fait que tu sais de quoi tu parles là. Oui, mais honnêtement, ça me scie les jambes complètement ouais. ça. Comment est-ce que rapidement on est, on, on a rapidement le passé dans un climat de tension extrême mais par oui. rapport au sujet scientifique. Puis maintenant, il y a bou- je, la réponse que je reçois le plus souvent en ce moment, c'est Olivier, on adore ce que tu fais, on est d'accord avec toi, mais on peut pas participer à pas ton émission parce me. que les risques que ça comporte pour <coughs> nous sont trop importants. Puis je dis ah, c'est les risques d'être associé avec moi Non, on veut pas en parler dans la presse, on veut pas en parler nulle part, on ne veut pas se mêler de ce sujet-là. Jamais, parce c'est que tellement problématique. on va perdre notre job, on va avoir des pressions, on va avoir des menaces. C'est tellement problématique. Est-ce que, c'est
0: quoi la raison de ça? Est-ce que c'est parce que tout le monde a une voix pra- pratiquement égale aujourd'hui que n'importe qui peut répondre à n'importe qui? Donc, si moi ouais. qui connais absolument rien au sujet, mais qui a une intuition, puis qui pense que ci, si, qui pense que ça, puis qui est convaincu de quelque chose, je peux écrire une réponse à ton article ou à ton émission qui va être aussi vue et lue que ton émission en tant que telle, qui se fait qu'il n'y a aucune hiérarchie dans la qualité de l'argumentaire?
2: Ben oui, c'est... C'est Bonne je... <rire> question, <rire> même. Prends, Pensez par écrit, pensez par écrit, <rire> puis il a ça. Ben, Nicole, note ça, s'il vous plaît. <rire> mais, mais, mais c'est oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est, ouais. ça fait partie de la problématique globale, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que, présentement, il y a un... Quoi est-ce qu'il y a une espèce de boom euh, Il n'y a pas juste un boom végétal, là, il y a un boom de peur aussi par ah, rapport un, à ça. Un boom
0: conspirationniste ou comment tu appellerais ça euh, Je ne
2: sais pas si c'est un boom conspirationniste, mais il y a un boom anti-science. anti-science. En ce très, 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 très fort. Puis je pense qu'on peut y penser naïvement et se dire, euh, oui, c'est parce que tout le monde peut parler sur les réseaux sociaux, puis c'est les réseaux sociaux, puis tout ça, puis oui, c'est une partie de la réponse, mais la v- il y, a, il, y a, il y a un élément qui est plus important, puis j'ai passé un an à réfléchir à ça parce que, ah oui. avec tout ce qui m'est, ce qui m'est arrivé Comment à propos de la, la vitamine C, mais, c'est que, les, il, y a des, il y a des groupes qui drivent ça en ce ouais. moment. Il y a des groupes bien organisés et bien financés qui drivent le discours anti-science. C'est-à-dire ouais. que c'est payant, puis on en a parlé un peu de tantôt, là, mais, mais c'est payant de propager de la mauvaise information. Puis je vais vous donner un, un exemple de ça. Puis là, ça, ce que je vais vous dire, ça va avoir l'air conspirationniste, OK? Mais ça l'est pas, OK? vous vais lire là-dessus. La Russie, le gouvernement russe, fait des campagnes de propagande anti-vaccins et anti-OGM sur le web. C'est vrai, là. Ça a été démontré, OK? <rire> OK, ouais, moi, avec toi, on te suit. Pourquoi ils font ça? Pourquoi le gouvernement russe, font, ils feraient ça? Parce que c'est dans leur avantage de créer le chaos.
0: Aux États-Unis, surtout.
2: Oui. Ouais. Ils prennent des technologies. Là, surtout, eux, en Russie, ne sont pas forts en biotechnologie. Donc, en bio, ils ne maîtrisent pas bien ces technologies-là. Donc, c'est mmh. à leur avantage de créer, de générer de la peur en Amérique du Nord, là où les biotechnologies, on est très forts là-dedans. Donc, c'est à leur avantage de créer, finalement, un, des craintes et de propager de la propagande pour créer du chaos. Parce que le chaos, ça nuit à une société, ça, ça nuit à un pays. Et pour eux, c'est bon. Tu sais, ça leur donne un avantage mmh. politique. On l'a vu dans la campagne présidentielle avec Trump. Il y a eu une implication russe là-dedans. C'est le même
0: principe, tu sais. Euh, puis pis juste les stratégies de Trump c'est ce principe-là aussi de ouais. de remettre toujours en, en doute les autorités ou les, ouais. la science ou tu sais ouais, exactement les
2: médias puis les mouvements ça c'est un, un, quelque chose de très très big mettons là mettons ouais. quand t'es rendu que le gouvernement russe mais à plus petite échelle maintenant les groupes anti-sciences sont très bien organisés ils se parlent ils savent comment s'y prendre aussi maintenant ils savent que pour réussir pour arriver à leur fin ils peuvent pas juste faire du bruit sur les réseaux sociaux il faut qu'ils s'accottent avec des politiciens qu'ils réussissent à les embarquer dans leur affaire et là, ils vont peut-être réussir à avoir du temps au Parlement pour aller parler de leurs choses. Euh, ils vont passer par la voie politique, ils vont passer par euh, du lobbying, etc. Donc, je pense que les gens sont pas conscients de tous les, les engrenages qui sont en
0: lien en arrière de tout ça. Tu mais tu dis que c'est payant, mais à quel tu parles de payant, payant financièrement ou tu parles ça de peut payant? L'être? Mais c'est, c'est quand même des gens qui probablement sont convaincus d'avoir, d'avoir la vérité sur le, sur le sujet donné. Là. Oh, j'en doute pas. Bon, oui, certainement. Même s'il n'ont a aucune évidence, tu ne tu peux pas militer, il faudrait être capable pour militer aussi fort pour telle, telle cause ou pour telle, telle ou pour la maladie de Lyme chronique ou pour si ou pour ça. – C'est ça que
2: tu sortes ces exemples, là Il
0: faut que tu sois convaincu que ça, que ça existe.
2: Ouais, je, pense, je pense que oui, effectivement. C'est, c'est, je ne pense pas que ces personnes-là sont intentionnel, désinforment intentionnellement. Mm-hmm. Euh, ouais. Non, je pense que c'est des gens qui sont très, très convaincus, mais c'est des gens qui ont catché comment la machine fonctionne, tu ouais. Fait qu'ils se disent, OK, ça suffira pas de se faire une page Facebook puis d'aller chercher du monde, puis ça, ça fonctionnera pas. Donc, c'est là qu'ils vont chercher, c'est là qu'ils vont chercher des politiciens, c'est là qu'ils vont essayer de, de s'incruster dans le système de santé par des portes, mm-hmm. euh, des, des, des backdoors, puis etc. Et le pire, c'est que ça fonctionne. –
3: Ouais.
1: Toi, est-ce que tu est-ce que, est-ce que as été surpris de sur quoi tu es tombé quand tu as pris position euh, dans toute l'histoire de la vitamine C, là? Ouais. Est-ce que, comme tu es tombé là-dessus, puis t'a, t'a, tu t'attendais pas du tout à, à, à la puissance derrière, derrière ça, derrière quelque chose qui pour toi semblait tellement, euh, euh, tellement
2: clair? Elle est totalement. Moi, là, je suis toujours surpris. Les sujets où je m'attends au pire, là, où je suis comme, je sais tellement ce que j'ai peur de voir la réaction, il ne se passe à rien.
0: est un exemple de, de sujet où tu t'attendais au pire?
2: Euh, ben, oui, euh, on a parlé tantôt de l'épisode que j'ai fait sur l'accouchement dans okay. la, la saison 2, par exemple. Cet épisode-là là, me terrifiait. Là. Il me terrifiait. Ou l'épisode sur l'allaitement que j'ai fait. Pourquoi? Okay. Pour une simple bonne raison, ça concerne des enfants. Puis, c'est un sujet qui est très émotif, fait que souvent, ben ça amène des, ça amène souvent des arguments Puis t'es qui sont. C'est un homme euh, qui amène un grain de sel dans ben, un. un c'est, tout ça là. Effectivement. Ouais. Tu sais, euh, ok,
0: excuse, continue.
2: Donc, euh, donc ça c'est un bon exemple. Tu sais, je m'attendais au pire. Ouais. Ces deux épisodes là ont été reçus là, magnifiquement, puis tout, puis c'est, je suis super fier de tout ça. Mais maintenant, un moment donné, j'ai fait un épisode sur euh, les, les suppléments de protéines euh, chez les sportifs, puis je me suis fait menacer de me faire casser deux. <rire> tout sais, C'est tout le temps Je me voyons d'où que ça sort. Ouais. Tu sais. Fait que la fin de la vitamine C, c'était un de ces sujets-là. Pour moi, c'est un sujet bien ordinaire. Ce qui arrive, c'est qu'un moment donné, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une pétition qui commence à circuler pour faire, supposément, approuver les injections de vitamine C pour les personnes qui ont le cancer. C'est pas pour traiter le cancer, c'est que supposément que ça diminue les effets secondaires pour les gens qui sont de, sur la chimio. Fait quelqu'un qui a de la chimiothérapie pour leur cancer, ils disent que s'ils se font injecter de la vitamine C, ils ont moins d'effets secondaires de la chimio, genre moins de maux de cœur ou des choses comme ça. Bon, fait que la pétition circule, la pétition gagne beaucoup beaucoup en popularité. Fait que moi j'ai fait un article, comme j'en fais sur n'importe quel sujet, ouais. j'ai dit hey, il y a une pétition qui circule, voici ce que la pétition demande. J'ai pris chacune des demandes une après l'autre, puis j'ai regardé si tu vrai cette affaire-là, si c'est logique, ça a du sens. Tout ça, puis il y avait pas grand chose qui avait du sens là-dedans. Okay. Fait que j'ai fait ça, moi, d'une façon candide, en m'attendant à ce que ça soit… Un peu naïvement. Ben oui, tu sais, je me disais, tu sais, je me disais, en fait, je pensais que les gens feraient comme « Ah, nice, cool, je l'ai signé la pétition, maintenant je sais plus à quoi m'en tenir ou « Je me demandais s'il fallait que je la signe » ou tout ça, tu sais. Mm-hmm. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en venait après. Puis, mm-hmm.
0: d'où vient cette idée-là que la vitamine C peut… Est-ce qu'il y a déjà une étude à ce sujet-là qui disait qu'il y avait des des bénéfices des injections de vitamine C. Est-ce qu'il y a déjà eu... Est-ce qu'il y a, qu'il y a quelque chose derrière ça? Est-ce qu'il y a une science
2: derrière ça? Ah, c'est une super vieille idée. Je pense que ça remonte... Je Ça remonte pas aux années 50. Okay. Il y avait un gars qui s'appelait Linus Pauling, c'était un chimiste, qui a gagné deux prix Nobel pour deux affaires. Un prix Nobel de la paix parce qu'il a fait des trucs contre je pense, les, les nazis ou je sais pas trop quoi. là Je suis pas trop sûr à ce niveau-là. Puis il a aussi fait un... Il a aussi gagné un prix de la paie, un, un prix Nobel en, en chimie pour une découverte au niveau des liaisons chimiques. Un, un scientifique incroyable. Okay. Mais à la fin de sa carrière, il a pogné une chire là, où d'un coup, il a commencé à penser que la vitamine C, ça pouvait tout guérir. Tout, tout, ouais. tout ce qui existe, le cancer, blablabla, puis tout ça. Puis encore aujourd'hui, les gens continuent à croire que lui, ce qu'il pensait à l'époque, ça a été prouvé ou démontré ou tout ça. En réalité, à toutes les fois que ça a été testé, ses hypothèses, ça marchait jamais. Okay. Et là, dans les dernières années, il y a eu un, un regain d'intérêt un peu pour cette, euh, ces, ces idées-là que la vitamine C pouvait faire, plein, ouais. plein, plein de choses. Mais la réalité, c'est que des études qui disent que ça guérit X, Y, Z, je veux dire, la seule chose que ça guérit, c'est le scorbut. C'est, c'est-à-dire c'est... une carence. C'est une carence en vitamine C. Probablement que de prendre des injections de vitamine C, ça va te guérir. Ça, la vitamine C, c'est ouais. assez,
0: assez facile à aller chercher, là? De nos jours, ouais, c'est assez
2: facile à aller chercher, mais dans le cas du cancer, c'est particulier parce que tu l'injectes intraveineux. Ouais. Intraveineux, tu es capable d'aller chercher des concentrations beaucoup, vraiment plus élevées que ce que tu pourrais aller chercher avec des comprimés par la bouche. Okay. Donc, c'est là qu'eux commencent à dire, OK, mais là, si tu vas chercher des concentrations aussi élevées, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet justement au niveau sanguin, euh, hmm. au niveau justement des, des effets secondaires des, de, de tous les mécanismes qui se passent avec la chimiothérapie? C'est ça, leur, c'est ça leur prétention. Là. Puis
0: Quand tu arrives avec OK, voici, mais voici où on en est scientifiquement. Voici les résultats de, des études sur le sujet. Il mm-hmm. n'y a pas vraiment de corrélation entre les injections de vitamine C puis euh, des bénéfices, de, ouais.
2: pour... Il n'y a, ben a, y a, y a, a, a pas de preuve que ça marche et il y a même certaines preuves que ça peut ne pas marcher et probablement être dangereux.
0: OK, donc, quand tu arrives avec ça, comment c'est reçu? C'est quoi la réaction? Parce que, clairement, ben, la, la réaction, c'est, 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 c'est de nier ou c'est d'être en désaccord avec toi, mais c'est quoi la... Comment ça se manifeste, c'est quoi là Tu sais,
2: j'ai eu vraiment un bon mélange. La plupart des gens qui ont réagi à mon article étaient super contents, étaient comme Ah, cool, c'est intéressant. Euh, je l'avais vu, cette pétition-là. Je savais pas trop quoi en penser. Les gens qui supportaient la pétition qui, ou qui, qui, qui étaient très, très investis là-dedans parce qu'ils l'avaient signée puis qu'ils croyaient ouais. vraiment à la patente, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui étaient pas contents puis tout ça. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce sujet-là, je sais pas pourquoi, mais ce sujet-là, il m'a interpellé plus que d'autres, t'sais. C'est comme si j'ai fait, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sujet-là que je me suis dit, il y a quelque chose là, j'ai senti, que, j'ai senti que, c'était un cas, euh, que c'était un cas un peu charnière. Ouais. Hein? Parce que j'ai vu comment ça s'enlignait. Puis là, d'un coup, j'ai vu, oups, là, tout d'un coup, il y a un politicien y qui y est associé élus, à ça. Puis là. là, il est en train de dire que là il va prendre cette pétition-là, qu'il va l'amener à l'Assemblée nationale, qu'il va la défendre. Qu'il va faire des pressions. Là, j'entendais des affaires entre les branches, qu'il y avait des professionnels de la santé qui, qui s'étaient sentis obligés peut-être de donner de la vitamine C. Là, Toi, tu sentais qu'il y, avait, qu'il y avait
1: plus que juste oui. la question. Là. Voilà, exactement. Qu'il, qu'il y avait quelque chose qui sous-entendait,
2: ouais. euh, qui était sous-jacent à tout ça. Ouais, j'ai senti que ce n'était pas juste une pétition Puis qu'il y avait vraiment un mouvement en de ça, qui voulait vraiment faire quelque chose. Puis que j'avais l'impression que ça passait un peu sous le radar. Puis que là, tout d'un coup, si, tout ça, ça accélérait. Puis à même le politicien en question, il a même dit euh, Hey, euh, on, on s'en va s'en voir en commission parlementaire avec ça. Puis tout ça, là, c'est bien. comme. Parce que, mais attends un peu, là, on va vraiment investir des fonds publics là-dedans pour une commission parlementaire pour parler de quelque chose ultimement que ça devrait être juste une question de qu'est-ce qu'on sait au niveau des données scientifiques? Ça devrait être juste ça la question ouais, qu'on se pose. Ça devrait se terminer là. Ben, c'est-à-dire que un médecin, là, tu sais, euh, puis vos, vos parents sont pas médecins, ouais, ouais, sais, deux Vous deux le savez comment ça marche, là. Ouais. Je veux dire, un médecin, ça prescrit un ça prescrit un médicament s'il si juge que le médicament il est efficace et qu'il est sécuritaire. S'il n'y a pas ces preuves-là, ben probablement qu'il ne va pas le prescrire, parce que c'est juste... Je veux dire, pourquoi il ferait ça? c'est pas éthique de le faire, mm-hmm. tu sais. Fait que euh, pourquoi est-ce qu'on demande d'autoriser des injections pourquoi on a d'autoriser? On n'a pas autorisé rien? C'est pas illégal. Si les médecins ne le prescrivent ouais. pas, c'est parce qu'on n'a pas de preuves et qu'un médecin ne va pas faire quelque chose juste sur un feeling.
0: Pourquoi, pourquoi passer par un politicien qui n'est pas un expert en la matière, qui ne s'y connaît pas, ouais. pour que lui mette de la pression sur des médecins où c'est leur domaine de savoir ça? Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est, et, et, écoute, tu, tu mets vraiment le
2: doigt sur la, la patente. Moi, j'ai senti qu'il y avait de l'ingérence. Il y avait ouais. de l'ingérence politique dans un sujet qui est purement scientifique. Mmh. C'est là que ça m'a gossé. fait, que j'ai, j'ai fait beaucoup des mises à jour sur cet article-là pendant un an à peu près, puis plus en plus ça allait, puis pire ça allait. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de personnes qui, qui, qui étaient probablement des signataires de la pétition, j'imagine, là, mais que progressivement, là, je voyais des messages passer là, sur les réseaux sociaux que là, là j'étais devenu comme l'ennemi à abattre. Mmh. Un moment donné, j'étais sur mon Facebook, puis là, je voyais... Euh, saviez-vous que le pharmacien, c'est pas un vrai pharmacien, en passant, t'sais? ah oui, okay. ils viennent de découvrir ça. Je veux dire, je suis un vrai pharmacien. Ils commençaient à avoir des, des, des fausses informations qui circulaient ouais. sur moi. À un moment donné, il y avait de genre... Euh euh, une autre fake news du pharmacien elle a Fallait m'accuser de fake news là, j'étais comme attends c'est-, c'est comme Trump fait aux États-Unis là qui, qui accuse les médias de fake news c'est tu sais. ici, là. Ouais. Euh, après ça il y avait quoi il y avait aussi ah oui il y avait aussi des gens qui passaient des citations ils disaient voici ce que le pharmacien a dit aujourd'hui blablabla j'ai comme j'ai jamais dit ça c'est comme fa- je sais pas où c'est qu'ils ont pris cette citation là c'est une citation complètement inventée où-, où c'était deux bouts de phrases qu'ils avaient pris dans deux commentaires ils les avaient mis un en l'autre fait que pendant des mois ils ont comme c'est comme s'ils ont monté un faux personnage ils, sont, ils se sont comme monté ouais. un, un personnage que je suis pas dans le sens où, dans ce que je fais des fois j'étais un peu euh, un peu baveux puis tout ça mais ouais. dans ce cas-ci je trouve pas que je l'avais été vraiment je trouve que j'avais été quand même proper mais ils ont vraiment créé un personnage qui est un monstre essentiellement et là c'est sûr qu'en faisant ça ils ont monté leur troupe ils ont craqué leur troupe ils ont dit gardez ouais, le oui. pharmacien c'est que c'est pas un vrai pharmacien gardez les les, les les affaires qui a dit qui ont pas de bon sens il fait des fake news il fait ci, il fait ça et là, tout d'un coup, il y a un pack de monde qui ont fait, ok, ce gars-là, on le casse. Ouais. C'est assez, là. Je veux dire, ouais. c'est un monstre, ce gars-là. Mais oui, mais il oui, le, lui, le il gars faut... qui, qui ont créé. Ben oui, mais oui, mais c'est ça. Ah, ouais. C'est le personnage, l'image qu'ils ont créé, cas. c'est un enfoiré,
0: là. Puis, selon toi, ouais. le, quand tu dis Ion, là, est-ce, ouais. que, est-ce que tu penses que c'est un groupe? Organisé, qui, qui, qui fonctionnent aussi des... C'est une gang de loups solitaires, mais qui agissent de la même façon en même temps. Je pense que c'est, un,
2: c'est pas un groupe organisé, mais je pense ouais. que c'est des gens qui euh, se sont parlé sur les mais réseaux sont sociaux parlé. et qui ont décidé, à un moment donné, de façon informelle, de comme faire une sorte d'action, en disant, euh, par exemple, un moment donné... Puis là, c'est ça qui est arrivé. c'est que Ça a été des mois et des mois, vraiment, là, que c'était un niveau de haine et d'insulte qui était quotidien, là, vraiment, là, comme j'ai jamais vécu. C'est... C'est... Que tu
0: recevais... Un message privé, un message public, les deux partout. Les hein. deux. Puis,
2: honnêtement, là, ça me dérange pas. Genre,
0: Ça ne me dérange vraiment pas, ça. Tu es quelqu'un qui a quand même une bonne carapace à ce niveau-là. Là. Pas tant que ça, honnêtement, mais pas tant que ça. Ben, je veux dire, je <rire> suis très le, sensible. Le seul fait que tu fasses ce, ce que tu fais, il ouais. n'y en a pas beaucoup qui feraient ce que tu fais à la base. Ouais,
2: ben, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, je pense que la façon que je le vois plutôt, c'est. Il y a un travail qui doit être fait. Puis moi, moi c'est comme si je l'accepte, tu sais. Je l'assume que c'est je, je fais. de
0: devoir faire ça?
2: Ben, c'est moi qui ai décidé de faire le faire ouais. chien. C'est moi qui ai décidé de parler de sujets qui sont sensibles. Fait qu'à un moment donné, je peux pas me plaindre après que ça crée de la, que ça crée de la similie controverse Je veux dire, à un ouais. moment donné, c'est comme, j'ai rien qu'à arrêter de faire ça si ça me plaît pas. Fait que je... ça, je l'acceptais. Ouais. Là où à un moment donné, ça a comme foqué, si on veut, c'est qu'à un moment donné, moi, je sentais que c'était en train vraiment d'accélérer cette patente-là à un niveau vraiment, dangereux. Et là, le, le fameux politicien à un moment donné, a fait un post sur sa page Facebook où il a dit, euh, OK, on s'en va en commission parlementaire avec ça. C'est la, la troisième pétition la plus populaire de tous les temps. Et le, la commission parlementaire va nous permettre d'en savoir plus, finalement, sur les injections de vitamine C. Et là, moi, j'ai fait tout bonnement. J'ai fait Hey, je vais y écrire à ce gars-là, fait que j'ai écrit su, su, sur son post carrément. J'ai fait juste un, un commentaire sur son post en disant Hey, euh, Monsieur X, le politicien, j'ai dit euh, je lis votre affaire. Là. Pouvez-vous nous expliquer juste question simple. Pouvez-vous nous expliquer en quoi une commission parlementaire va nous en apprendre plus sur le sujet ouais. Quand c'est, Essentiellement, c'est des questions scientifiques, ça, là, à ce société. Faites. Pourriez-vous juste nous éclairer sur la question En gros, c'est ça que j'ai ouais. dit. Et là, ça a pas passé. L'avalanche. Et là, là, c'est là, là qu'ils ont fait. Ok, ce gars-là, on le tue. Là, t'sais. Ouais. Et, et là, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'ils se sont comme consolidés pour dire. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour le casser donc, ils ont fait des appels à tous en disant « OK, tout le monde, on porte plainte massivement à Radio-Can. Parce que Radio-Can, c'est mon diffuseur. Ouais. Et là, radio d'un coup, oups, dit, on dit « OK, on écrit, à, on écrit à ton à Radio-Can. À qui d'autre on peut écrire ?» Ah. Il y a le Fontelus qui finance sa série télé à Toronto. On va leur écrire massivement au Fontelus pour qu'il, qu'il définance sa série. Ouais. À qui d'autre qu'on peut écrire? Oh, on va écrire à l'Ordre des pharmaciens. Portons plainte massivement à l'Ordre des pharmaciens. Ah, OK. Après ça, il oh, y a une blonde, lui. Sa blonde, c'est India Desjardins. Elle écrit des romans. On boycotte ses livres. On fait un appel au boycott de ses livres. C'est, on dit que les livres de ma blonde, c'est des torchons et qu'il fallait les boycotter mais blonde, elle n'a aucun rapport avec ce que je okay. fais. Là, euh, ils ont révélé l'adresse d'une pharmacie où je travaille, la, ma fa- la, pham- la pharmacie principale où je travaille, t'sais. Et euh, il y a eu aussi des menaces de mort à travers ça, mais en, à, à limite, c'était la fin la moins pire, je trouve, Et là, honnêtement, moi, j'ai fait, OK, sorry, là, mais là, c'est plus quelque chose que je suis prêt à accepter. Ouais. Je vais en prendre des insultes pendant huit mois, là, mais ouais. je ne vais pas accepter ça. Pour moi, là ça franchit une limite. Mais là, ça devient on...
0: dangereux, carrément, là, ouais.
2: Ça a atteint un niveau où on peut pas, ne, il ne faut pas qu'on accepte ça. Puis c'est là que j'ai fait mon, j'ai fait un statut sur ma page pour ouais. en parler. Puis là, ben là, ça a fait un peu…
0: Mais Dieu merci que tu as ah. fait ce statut-là quand même, parce qu'il y a eu un espèce de changement de paradigme à ce moment-là.
2: Oui, exactement. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que moi, pendant des mois, je disais « Hey, ça serait le fun qu'il y ait des associations médicales, scientifiques. » Qui, euh, qui, qui viennent en, qui, parlent, qui prennent position sur le sujet qu'il y des oncologues qui parlent puis tout ça parce que moi je suis pas un expert de tout ça ultimement mm-hmm. fait que, les gens ils peuvent toujours dire oh, le pharmacien il connaît pas ça tu sais mais les gens qui sont dans des positions d'autorité ouais, scientifique, ça. ils devraient peut-être en parler puis prendre le relais. T'sais, moi, c'est ça que je demandais. Mais je pense que c'était un sujet qui était perçu comme sensible puis personne ne voulait vraiment se mouiller. Quand
1: on voit ce qui t'arrive à toi, il ne devait pas avoir beaucoup de monde qui voulait euh, se prêter au jeu.
2: Là. Ben à ce stade-là, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas encore. Ils ne savaient pas ce que je vivais. Ça en, se faisait un peu en dessous. C'est des... en coulisses. Et là, quand j'ai fait ma sortie en expliquant ce qui se passait, là, je pense que c'est ça. Quand tu parles du changement de paradigme, c'est que là, il y a un paquet de monde qui ont fait. OK, ça se passe au Québec, ces affaires-là, en ce moment-là. Genre, on le savait qu'aux États-Unis, il y en arrive des affaires comme ça, là, qu'il y a du harcèlement, qu'on fait perdre les jobs à des scientifiques sur des affaires pas de bon sens, puis tout. Mais là, il y a un paquet de gens dans la communauté scientifique qui ont fait « Attends, mais ça n'a pas de bon sens, là. » Je veux dire, ça, on ne peut pas laisser faire ça. Et là, tout d'un coup, il y a un paquet de monde qui ont sorti en disant « OK, mais là, go, là, on va, on va se prononcer publiquement. » Fait à la limite, le plus grand succès de cette affaire-là, ça a été ça, ça a été que de coup, faire ça, sortir des gens. Ben, c'est que ça a amené un peu du awareness, tu sais. Ça a fait qu'il y a des gens qui étaient peut-être, hein, bon, wow, j'étais pas au courant que tout ça se tramait. Là, je suis au courant, OK, là, il faut qu'on se prononce. Et là, ben là, ça a, fait, ça a fait beaucoup switcher, finalement. Qui s'est prononcé? Est-ce
0: qu'il y a des ordres ou est-ce qu'il y a des collèges de médecins ou quoi que ce soit qui se sont prononcés – En, ta, en, en ta, la faveur de ta position, mettons.
2: – Oui, plusieurs ordres professionnels. Euh, mon ordre, entre autres, ouais. euh, qui m'ont beaucoup supporté là-dedans. Euh, je leur suis très, très reconnaissant, entre autres. Euh, L'Association des hémato-oncologues, euh, plusieurs oncologues aussi. Euh, écoute, des groupes d'étudiants en euh, dans, dans sciences à l'Université des étudiants en médecine. Euh, mm-hmm. plein, 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 plein de monde, honnêtement. Là, ça a été comme j'étais pas dans un bon état, honnêtement, quand j'ai reçu tout ça. Ouais. Donc, c'est comme si ça, ça me faisait chaud au cœur, mais en même temps, j'étais dans un état de semi-panique, dans le sens où ouais. j'essayais de, de, de faire du damage control. Là, parce que j'ai j'en ai eu un en, en enfer. Il a, fallu ouais, que, ouais. il a fallu que j'ai un appel, un moment donné, mm. avec radio Cannes pour leur expliquer ce qui se passait. puis Ils ont été super cool en passant, là, vraiment, avec moi. Ils ont fait « Olivier, on le sait que dans, on le sait ce que tu fais, on le sait dans quelle situation tu peux te retrouver, on va te supporter. » Il n'y jamais eu
0: de doute à leur niveau. Là.
2: Non, mais mais ça m'a mis dans un stress quand même incroyable Je peux ma blonde aussi a trouvé ça tough tu sais euh, fait, fait, j'étais pas capable peut-être de l'apprécier à sa juste valeur mais il y a eu vraiment plein plein de gens qui ont qui ont de la communauté scientifique qui ont, qui ont pris position mm-hmm. et qui ont dit check l'analyse que Olivier a faite c'est une bonne analyse on a les mêmes conclusions et il n'y a pas raison d'avoir une démarche politique en lien avec mm-hmm. ça ce n'est pas ce n'est pas approprié
1: t'sais. puis est-ce que est-ce que euh, depuis tout ça, est-ce que tu as remarqué un changement dans, dans le paysage euh, dans le paysage scientifique puis la, la façon que les gens prennent la parole ou,
2: ou ça a été juste une vague puis c'est disparu aussi vite que c'est arrivé? C'est dur à dire, tu sais. Euh, je pense... Je, je, je pense pas qu'à ce stade-ci, on peut dire s'il y a eu vraiment un changement à ce niveau-là. Je pense que je pense que le, ce qui a été vraiment bien, c'est que vraiment, comme je disais, il y avait eu du awareness, là, c'est-à-dire que maintenant les gens sont conscients que c'est vraiment difficile de parler de science mm-hmm. et que ça met, et que mine de rien, ça peut mettre beaucoup de pression sur des fois des personnes individuelles. Euh, des répercussions positives que ça a eu, et peut-être que ces répercussions-là, peut-être que ça va faire en sorte que ça va changer le paysage, comme tu dis, c'est qu'il y a eu deux choses en particulier. Probablement, il y, y a un bureau gouvernemental qui s'appelle le, le scientifique en chef du Québec. C'est un, en fait, c'est, c'est, un, c'est une personne aussi, le scientifique en chef, c'est pas ça Il s'appelle Rémi Quirion, c'est, un, c'est, un, c'est quelqu'un qui a une carrière incroyable, qui était un chercheur en, dans, dans le domaine de l'Alzheimer, je pense, mais okay. maintenant, il y a un poste où il, il, il est comme une sorte de consultant pour le gouvernement sur des questions scientifiques, et là, lui, il a mis en place une sorte de comité, finalement, de réflexion, une sorte de comité consultatif pour... Réfléchir à cet incident-là et mmh. comment est-ce qu'on peut éviter que ça se reproduise puis comment est-ce qu'on peut essayer de créer un, un climat un peu plus de, de, de confiance entre les scientifiques, les médias, etc., pour finalement qu'on soit capable d'en parler des questions difficiles. Ouais. Donc ça, à mon avis, ça va avoir des répercussions positives. Puis je sais aussi que les ordres professionnels, plusieurs ordres professionnels, 5-6, se sont mis ensemble et ont créé un groupe pour la même affaire en se disant les professionnels de la santé, souvent, ils ne se prononcent pas publiquement parce qu'ils ont peur que ça a un impact sur leur job. T'sais. Ils ont peur que ça ait des, des répercussions déontologiques. Euh, euh, donc, euh, donc, ils ont créé un groupe pour se réfléchir à ça aussi. Comment est-ce qu'on peut les appuyer? Comment est-ce qu'on peut épauler les professionnels de la santé pour qu'ils aient moins peur de se prononcer? Parce que c'était, c'était peut-être ça le problème. C'est Peut-être que le monde il était au courant en réalité, mais qu'ils ne voulaient pas se prononcer parce qu'ils avait peur des impacts sur eux ou sur leur association. Donc, ouais, ouais, ouais. dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans on sera peut-être capable de dire quel impact que ça a.
0: Puis au moment de ta sortie, puis de la vague de soutien que tu as eu, est-ce que que l'élu en question, ou est-ce que le mouvement, est-ce qu'ils se sont... Est-ce que lui s'est rétracté? Est-ce ouais. Que... ouais.
2: Ah, tu... il a pas eu le choix. En fait, premièrement, il s'est vraiment distancé. Quand il y a eu cette affaire-là, il s'est tout de suite distancé de la, de la, de la pétition en disant, hey, en passant, j'étais pas au courant qu'il y avait de la, du harcèlement sur quelqu'un à ce niveau-là. J'encourage vraiment pas ça. Ouais. Et là, il a dit, en passant, c'est pas une démarche politique, cette affaire-là. C'est, moi, je, c'est juste dans mon rôle de député, des fois, d'appuyer certaines initiatives citoyennes, tu sais. Ouais.
1: De la misère avec ça. Ben, moi aussi, j'ai de la c'est misère ça, avec ça. C'est ça.
2: C'est-à-dire que c'est comme une façon, puis j'y prête pas d'intention, là. Je suis sûr qu'il y avait les meilleures intentions du monde, le député en question. C'est juste qu'en même temps, je pense qu'il faut leur dire aux députés, tu sais, à un moment donné, quand les scientifiques disent là, que ouais. ça tient pas la route, là, je comprends que c'est une initiative citoyenne, là. Mais c'est parce que euh, sur une question scientifique, il faut
3: peut-être
1: exact. écouter les scientifiques.
2: Ça ça, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions
0: est-ce que c'est pas ça. C'est un domaine où est-ce que. Ouais. C'est pas une question d'opinion. Là. C'est pas genre pour ou contre l'aéroport de Neuville qui fait du bruit puis que ça nous gosse. Là. C'est pas ça. Ouais. T'sais. C'est pas une question de. C'est une... C'est une question de fait. C'est une question de, de science. C'est une question d'objectivité. Ouais. Fait que c'est pas une affaire de de, de, de valeurs ou de jugements ben ou de, tu
2: faire, faire des commissions parlementaires pour des questions, justement, où il y a matière à débat public, moi, je, je suis 100% pour ça. Mais quand c'est des questions scientifiques auxquelles on peut répondre à l'aide des données probantes, là, de la littérature scientifique, ben pourquoi on ferait une commission où on va jaser d'affaires, puis tout ça? Et en plus, si je peux me permettre, dans les commissions parlementaires, les experts qu'on invite, ce n'est pas généralement mmh. les personnes qu'on voudrait qui parlent là-dessus. Là. Mmh. C'est souvent du monde qui ont été « cherry-picked », qui ont été choisis pour dire ce qu'on veut. Ouais. Moi, je trouvais que c'est, tout ça, c'était théâtral. Fait que lui, il s'est, il s'est un peu distancé de tout ça. Et ouais. finalement, la pétition, elle a planté. Okay. Et honnêtement, je ne sais pas, c'est situé à cause de tout ce qui s'est passé. Quand ils ont décidé de ne pas la retenir, parce qu'ils n'ont pas, pas juste dit... Euh, ils n'ont pas juste dit « Ah, ben là, on a fait une révision. » Ils ont dit « Non, la pétition, on ne la retiendra pas. » Donc, qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que le fait que toute la communauté, tout d'un coup, s'est soulevée, ça a-tu contribué? C'est-à, on ne le sait pas. Mais, euh, mais moi, je pense que ça a probablement joué un rôle.
0: Mmh. Tu avais publié à un moment donné, euh, dans ta sortie, la conversation que tu avais eue avec… Je pense que c'était un institut St- oh, ouais, oui. euh... ouais ouais oui, oui, oui. T'sais, on voyait quand même la, la, la différence dans le niveau d'argumentaire ou de, mmh. de ton là, assez ouais. drastiquement. Toi, tu mmh. étais très objectif et le plus cordial et poli possible, puis c'était vraiment pas... À tes sport, sur... là. Non, mais c'est vrai. Puis à un moment donné, ouais. ça allait dépasser une limite, puis tu dit, là, tu as dépassé ouais. la limite, donc je vais arrêter de te répondre parce ouais. que là, ça, ça fait plus de sens. Oui. Mais c'est, c'est une conversation qui a, qui a duré ouais. longtemps entre toi et cette personne-là.
2: Oui, quelques semaines, je pense. Quelques semaines. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, suis... Les... des fois, dans mes, dans mes BD, je suis un petit peu... Euh, tu sais, je fais des jokes un peu sarcastiques, ouais. je suis un peu baveux. tu sais Puis, moi, c'est mon tu sais, c'est mon style. Je trouve que c'est un style qui est le fun. Je suis pas un ouais. style qui plaît à tout le monde. Puis c'est correct. Puis il y a des fois que je suis pas trop baveux non plus. Mais je pense que des fois, les gens savent pas que dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de vraiment... Je suis vraiment fin, je pense. Tu sais, <rire> Puis, tu sais quand les gens... Si les gens vont lire les, mes réponses aux commentaires que les gens laissent en dessous des BD, tu sais, hein, je suis tout le temps fin, je suis tout le temps incommodant Puis quand les gens m'écrivent en privé, je réponds presque à tout le monde. Tu sais. Puis ouais. je, on a tout le temps des bonnes conversations. Puis moi, je suis tout le temps ouvert à ce que... Je suis tout le temps ouvert. Puis dans ce cas-ci, c'était la même chose. C'était genre, tu sais, on n'est pas d'accord, puis on peut-tu se parler normalement? Puis tout ça. Moi, c'est tout le temps ça, mon attitude. Ouais. Fait que, mais là, à partir du moment où, à un moment donné, y a, tu te rends compte qu'il n'y en a pas, la discussion, elle avance pas, il n'y a pas de façon, mais à un moment donné, tu es mieux de juste dire, OK, check, euh, on a dit tout ce qu'on avait à se dire. Oui, puis, euh, voilà, là, c'est tout.
0: Parce que toi, tu es perçu, dans le fond, dans leurs yeux, tu es perçu comme comment? Tu es perçu comme le gars l'expert qui arrive, puis qui n'a qui, qui aucune pitié envers les victimes de cancer, puis qui ne veut pas qu'il y ait des meilleurs. C'est, c'est ça un peu quand, quand tu n'es pas informé, probablement, la perception d'un, mm-hmm. de, de, d'un certain public ou de ceux qui vivent. T'sais, dans le fond, c'est pourquoi ça touche autant les gens, puis c'est autant sensible, c'est parce que le cancer reste, il n'y a rien de plus ah oui. désastreux, il n'y a rien de plus horrible que ça, il n'y a rien de plus triste que ça. puis ouais. là, toi qui viens amener une espèce de nuance à des gens qui veulent juste s'en sortir. C'est ça qui est, une solution, qui est aussi touchant, mais en même temps, il... même dans, dans l'horreur, il faut, faut garder une objectivité. On ne peut pas comme se lancer dans... Oui.
2: Oui, puis ce qui drive ces personnes-là, pas nécessairement les personnes qui ont le cancer. Les personnes qui ont le cancer... Moi, je n'ai jamais eu de cancer. Là. Fait que je ne ouais. peux pas imaginer c'est quoi d'avoir un cancer. Ça doit être... Vraiment horrible. OK? Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment tough. Mais l- les gens, justement, qui, qui, qui militaient pour la pétition, c'était pas des gens qui avaient le cancer en général, ça pouvait être des okay. gens qui ont eu un proche ou etc. Mais ce qui drive ces personnes-là, dans un sens, c'est ce qui me drive moi aussi. C'est-à-dire que le cancer, je le sais à quel point est-ce que c'est sensible. Puis je le sais à quel point est-ce que les personnes qui ont le cancer sont dans une position de vulnérabilité. Puis des personnes qui sont dans une position de vulnérabilité, ben, il faut qu'on les protège. Mm-hmm. Ils sont, ils sont, c'est possible qu'ils se fassent vendre des affaires. Puis on, je le sais, là. J'en connais des gens qui ont eu le cancer, là. Ils se font proposer toutes sortes de bébelles puis de traitements ésotériques mm-hmm. des affaires. Ces personnes-là, là. En fait, il y a des, même des, il y a des études qui ont démontré, à, à, c'est, c'est quand même il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui a le cancer et qui a recours à des thérapies non scientifiques alternatives, là, elle a de deux fois, de, de deux à six fois plus de chances de mourir de son cancer, mm. tu sais. Pas, même pas de substituer, là. même pas de dire, je prendrai pas ma chimio puis je vais prendre du, du champignon chaga à la place, là. mais juste d'ajouter des traitements alternatifs en plus. Oh, à la ah, ch... ouais, ah oui, même oui, si tu, gardes, exact.
1: tu même si tu fais toutes les mêmes affaires, ouais.
2: mais tu ajoutes des trucs. Ben, les deux ensemble, tu sais donc de substituer et, et, ah et, ouais. et prendre en plus en général. Donc probablement que de, d'avoir recours à ces choses-là, ça t'amène dans une cascade de décisions où peut-être que tu tu prendras peut-être pas toujours les meilleures décisions. Ah, ouais. et, et donc, forcément, quelque part, ça peut nuire. Ça peut être aussi des effets secondaires reliés au produit. Puis hmm. la vitamine C, c'est un bon exemple. Tout le monde me disait que j'étais un écœurant parce que mon point, c'était que ça n'avait pas d'efficacité. Puis en fait, qu'il n'y avait pas d'efficacité de démontrée C'était ça mon point. Puis eux, ils disaient que j'étais un, que j'étais un fou parce qu'il y a des gens qui disent que ça marche pour eux. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais attends, c'est parce qu'il y a aussi des données qui indiquent que ça peut annuler l'effet de la ouais, chimiothérapie. Ouais. Là, on puis, commence, ça commence à être sérieux, cette affaire-là. Les, <rires> gens,
1: les gens, ils s'accrochent tellement aux exceptions. Oui, les anecdotes. Tu sais, ouais. tu fais. Moi, je connais quelqu'un qui est allé dans une retraite de yoga en Inde, puis qui est revenu sans cancer, tu sais. Mm-hmm. Puis là, cette histoire-là se fait transporter au gré du vent d'une personne que c'est arrivé, puis tu dis non, ça peut marcher. Puis là, quand tu penses qu'il n'y a plus aucune ressource, tu dis non, on, il y a une histoire que ça a marché, fait que ça va marcher pour moi aussi. Ouais. Mmh. Puis au final, ça, c'est, c'est, c'est fascinant ce que tu viens de dire, qu'au final, de prendre cette décision-là amène sûrement son lot d'autres mais décisions oui. qui vont nuire ouais. à ta guérison possible. Exact. Tu
0: sais, mais moi, c'est ça qui me frappe, justement. Tu sais, c'est, 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 moi, j'aurais pensé que, justement, la, l'attitude était, je fais ma chimio, mais là, un tel m'a dit que de prendre de l'huile, de nanana, ça va m'aider. Ah, oh, puis au pire, ça peut pas nuire. Ça tu sais, fait que je vais le faire, mais... Ce que tu aurais à dire, c'est que ça peut littéralement nuire Tout le temps.
2: Mais oui, c'est sûr. Parce que le monde, il s'imagine qu'ils vont prendre des, des traitements alternatifs ou naturels, ou etc., Puis que c'est sans danger. Ouais. Et ça, c'est probablement une des plus grandes croyances qui est, qui est complètement fausse par rapport à ces traitements-là, c'est qu'ils sont sans danger. Ça n'existe pas un traitement qui est sans danger. Puis D'ailleurs, moi, je trouve ça quand même drôle que des gens puissent s'imaginer qu'une substance peut avoir des, des, des bienfaits très importants. Donc, ça veut dire que cette substance-là, elle a une action pharmacologique ouais, majeure ça. sur le corps humain. Mmh. Elle a juste des bienfaits – Aucun négatif. – Mais c'est impossible qu'elle crée quelque chose de négatif. Si ta molécule est aussi puissante pharmacologiquement, là, on s'entend que c'est un médicament. Là, t'sais. Peu ouais. importe que ce soit une plante ou autre, elle a, elle a, c'est un médicament, elle a une action pharmacologique. Pourquoi ouais. est-ce qu'elle n'aurait pas d'effet secondaire? Mm-hmm. Tu, 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 tu chiales contre les effets secondaires des médicaments, mais ta substance à toi est sans danger. C'est complètement irréaliste. Je pense ça vient d'une mauvaise compréhension, ben, je sais pas, de la pharmacologie euh, ou tout ça. – Moi, mm-hmm.
1: j'ai, j'ai euh, un, un questionnement que je vais te lancer. – Oui. – moi, j'ai la ferme croyance que la science euh, va éventuellement être capable d'expliquer euh, tout dans la, la connaissance. Euh, objective. Euh, ouais, de, de façon objective, tout. Mm-hmm. Mais qu'il y a des affaires qui n'est encore pas capable d'expliquer. Ouais. Mais, mais moi, je, je suis persuadé que les trucs qui se passent, mettons des, des, des histoires, euh, tu sais, mettons euh, euh, le Iceman, là. C'est quoi le, ça? Le gars, c'est un gars qui est capable de, ah oui, oui, c'est de beau. se mettre dans l'eau. Je m'en rappelle plus, c'est, un, c'est, un, je m'en rappelle plus, c'est quoi son nom. Là. Il a comme c'est, un nom de viking. Là. C'est genre un Polonais, je trouve ouais, de même,
2: puis il se pitche dans l'eau pitche de l'article, puis il est correct. Puis son corps reste ouais. chaud,
1: tu sais. Puis là, tout le monde fait comme « what the fuck? » Puis lui, il explique ça par sa technique de respiration. Puis là, il apprend comme sa technique de respiration au monde. C'est vraiment un énorme « what the fuck? » Pourquoi mm-hmm. est-ce que ça se peut? Pourquoi personne ne sait vraiment, tu sais. Euh, fait que le monde attribue ça à quelque chose qui va au-delà de la science moi ce que je pense c'est que la science éventuellement va catcher up sur ça t'sais. ouais ils ont déjà compris une bonne partie expliquer d'ailleurs. pourquoi est-ce que cette technique de respiration là fonctionne il y a aussi des vieux
0: mythes là tu sais mettons des vieilles histoires tu sais des tribus qui est arrivé ça un dieu qui est tombé du ciel il 2000 ans puis Finalement, en creusant, ils retrouvent des espèces de pistes que peut-être qu'il y a vraiment un événement historique qui est arrivé à ce moment-là, qui fait que mm-hmm. une météorite ouais, ou whatever. Ouais. Tu sais, fait
1: que euh, Toi, est-ce que tu gardes une certaine ouverture par rapport à certaines affaires, euh, appelons ça plus flyé, qu'on n'est pas encore <rire> capable d'expliquer, ou tu sais, toi, tu t'en tiens réellement à
2: juste ce qui est prouvé maintenant? Ouais. Euh, moi, en fait, la façon que je vais répondre à ta question, c'est... En fait, oui, dans un sens, mais... Pas prêt à tout. Il y avait un gars qui disait que. Je ne sais qui a fait cette citation-là, mais cherchez le euh, ceux que ça les intéresse, là, c'est que c'est important d'avoir l'esprit ouvert, mais pas au point où ton cerveau tombe à terre. Là, <rire> 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 euh, moi, c'est un peu ça mon attitude. C'est-à-dire que moi, ma 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 position épistémologique là je dis ça pour avoir leur intelligence oui, oui. mais c'est très c'est très d'en penser à parler de notre position épistémologique là, c'est comment est-ce qu'on acquiert des connaissances dans la vie mais moi ma position épistémologique c'est c'est ce qu'on appelle le scepticisme scientifique là c'est ouais. ça que je fais avec le pharmacien et ce que ça dit essentiellement c'est que euh, on, on 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 se dit ben une affirmation quelconque c'est vérifiable puis, on devrait essayer de la vérifier. Puis, si on n'est pas capable d'avoir des preuves qui sont suffisantes pour faire cette affirmation-là, ben on devrait éviter de la faire. Ou on devrait la faire avec beaucoup de prudence. En gros, c'est ça. Ce qui me semble très raisonnable, je veux dire, si tu veux dire que euh, il existe euh, des éléphants roses avec des cornes, mm-hmm. ben c'est la moindre des choses que tu aies une certaine forme de démonstration que ça existe. Mm-hmm. Je veux dire, c'est juste ça. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que tout est possible mais dans la mesure où on est capable de, de d'en faire une certaine preuve jusqu'à un certain point. Ouais. Ce qui veut pas dire qu'il faut être ouvert à 100% des affaires. Tu sais. Je veux dire, si quelqu'un veut m'arriver avec une affaire bien farfelue, je suis comme fine. Mm-hmm. Mais le niveau de preuve que tu vas devoir m'amener va être... Il va devoir correspondre à au niveau d'extravagance de ton affirmation d'ailleurs c'est Carl, Carl Sagan je <rire> un t-shirt de Carl Sagan aujourd'hui c'est bizarre c'est, que je ça, mais il est partait, ton c'est vraiment c'est vraiment un pas arrangé que le début ce que je dis là mais, <rire> mais Carl Sagan il le dit il a dit dans le fond c'est que une une affirmation extravagante exige un niveau de preuve qui est extravagant ouais. si tu dis quelque chose qui est très très surprenant du genre euh, T'as de parlé des affaires qui sortent, qui descendent du ciel ou des affaires comme ouais. ça, mais je veux dire, c'est normal que t'arrives avec des preuves suffisantes. Donc, ouais. moi je suis à n'importe quoi. T'sais. Même à la limite, si tu me demandes ça existe-tu, les fantômes, moi je suis comme. J'aimerais ça que ça existe, les fantômes, ça a l'air mm-hmm. fucking cool là, d'avoir des fantômes. Mais arrive-moi avec des preuves qui, qui. qui qui sont ouais. euh, qui sont suffisantes pour pouvoir au moins laisser un doute là-dessus et ça donne que sur tous ces sujets-là en général la réponse il n'y en a pas il n'y en a pas il y en a pas, y'en y'en a pas, pas, y'en pas, y'en pas d'assez solide Puis toutes les alternatives toutes les espèces d'hypothèses que le monde ont comme puis on va prendre ton exemple du gars le Iceman ben ils l'ont étudié le gars OK puis premièrement il a l'air d'avoir une capillarisation très importante qui est un peu différente là, genre il y, a une capiali- il y a une je pense qu'il y a une circulation sanguine vraiment plus importante que les que les que les autres, surtout au niveau de la surface de la peau, parce sa température de surface, il y a une affaire comme ça, là, genre sa température change pas comme les autres personnes quand il est dans l'eau glaciale. Mmh, mais okay. ce gars-là, ça peut être une anomalie, tu sais, mais ouais, ça veut pas ouais. dire que le reste de l'humanité peut apprendre à se pitcher dans l'eau de l'Arctique. Avec sa non? respiration. Ouais. Fait que, on peut l'étudier, puis à la fin, la réponse va peut-être ben, « lui, il est de même, puis c'est cool, tu sais, mais après ça, qui enseigne sa méthode, puis tout, t'sais, là, ouais, c'est, ouais. c'est là qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit capable de prouver que ouais, sa méthode ouais. a produit des... Ouais. Effets. T'sais.
0: Mais tu vois, les fantômes, ça, c'est un, un des sujets que je suis qu'on ferait un sondage pis que on serait étonné de voir à quel point, mettons, les gens qui, qui croient en une véracité là-dedans. Là. Ou ça, ou mettons, les, euh, les médiums, là, tu sais. Les médiums, ouais. c'est banal mode, tu sais. Ouais. Mais c'est toujours au niveau de l'anecdote, c'est « hey, je suis allé voir un médium, il m'a dit ça, il n'y a aucun moyen qu'il le sache, puis il m'a dit ça, puis c'est incroyable, puis c'est comme, on n'était jamais là, tu sais. Il n'y a aucune.
2: Ouais? Puis dans le dans dans le scepticisme scientifique une grosse partie de tout ça c'est aussi de prendre des, des, des affirmations ou des expériences que certaines personnes ont eues puis d'essayer de trouver des hypothèses alternatives tu sais fait quelqu'un te raconte une affaire qui est complètement abracadabrante là, genre j'étais chez nous puis d'un coup tous les toutes les tiroirs se sont ouverts puis les ustensiles se sont ouais, mis en ouais. bon ce si quelqu'un me disait ça honnêtement ouais. je sais pas si j'aurais j'aurais <rire> de la difficulté à croire son anecdote là. Ben, en fait c'est-à-dire, ben, mettons, une, une hypothèse, ça pourrait être, mettons, que la personne était peut-être en train de faire une sorte de rêve euh, ouais. semi éveillé ou quelque chose comme ça, ou ça peut être une hallucination, tu sais. Fait que souvent, c'est de trouver des hypothèses alternatives. Puis, il y, y a une théorie qui est très importante en, dans le domaine de l'esprit critique. Puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. c'est c'est pas une théorie, c'est un principe. C'est le principe du rasoir d'Ockham. Avez-vous déjà entendu non, ça? Non. Le principe du rasoir de cam là, j'espère que je vais bien l'expliquer, sinon je vais me faire blaster. <rire> en gros, c'est… Quand t'as deux Quand tu as deux une, Quand tu plus, plus qu'une théorie pour expliquer un phénomène qui semble inexplicable, tu devrais toujours choisir la, la théorie ou l'hypothèse qui demande le moins qui demande d'assumer le moins de choses possible. Mm-hmm. Okay? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un dit J'ai vu un objet dans le ciel, je suis sûr que c'est un des extraterrestres, un vaisseau extraterrestre. Ok, fait que C'est quoi les, les théories? Une théorie, ça pourrait être que c'est des extraterrestres. Une autre ouais. théorie, ça pourrait être que c'est un satellite, que c'est un phénomène météorologique, que c'est un avion, que c'est X, Y, Z. Laquelle de ces théories-là te demande d'assumer le moins de choses? Si tu dis que c'est des extraterrestres, il faut que tu assumes des affaires. En calvaire, il faut que tu assumes oui. que les extraterrestres existent, qu'il y, a, qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, qu'ils, sont, qu'ils ont une technologie suffisante pour se promener, qu'ils sont capables de venir sur Terre, qu'ils ont une raison c'est de ça. venir sur Terre, bla, bla, bla. faut que tu assumes un paquet d'affaires assumer si tu dis que c'est un avion un, un satellite t'as rien à assumer c'est quelque exact. chose de possible
0: tu sais maintenant que, que essaies de faire les calculs d'évaluer les possibilités de chacun des trucs là. exact tu ressembles à t'sais, ça puis finalement tu vas vraiment te prendre en compte que si tu penses que c'est devenu c'est pas parce que tu penses que c'est la chose la plus probable c'est parce que tu veux y croire tout ouais. à fait vraiment
2: oui puis ouais, cette affaire-là dit pas que tu t'as raison ou pas raison c'est ouais. juste qu'à moment donné dans des situations où tu ne peux pas prendre une décision où tu ne peux pas savoir, ok ben, tu devrais toujours aller dans le sens de qu'est-ce qui te demande d'assumer le moins d'affaires à bracadabran. Mm-hmm. Si tu suis cette affaire-là, ben, en général, tu es conservateur. T'sais? Ce qui est pas mal... Être conservateur sur des affirmations fuckées, c'est pro... ouais, être prudent. C'est une bonne posture. Ben, oui, c'est une assez bonne posture,
1: je pense. Euh, en fait, prochainement, euh, dans les derniers temps, il y a eu comme une espèce d'un groupe Facebook pour euh, Storm... Euh, Area 51 là, aux États-Unis. Là. Mm-hmm. Fait que c'est comme ouais. ils disent comme ils peuvent pas nous empêcher toute la gang de rentrer. Là. Fait que là, comme tout le monde ouais. c'est comme redevenu à la mode, là, Area 51. Ouais, ouais, pis, ouais. Euh, l'autre jour, je <rire> j'étais. Okay, j'oublie tout le temps à qui je suis quand je parle de cette affaire-là. Je parle à quelqu'un, puis je dis comme avec tous les arguments que j'avais reçus par l'internet dans les derniers jours, c'est comme C'est vrai, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils.. Est-ce qu'il empêche les gens de rentrer là? Puis euh, là, il y a comme un scientifique qui est, qui est sorti, un scientifique qui est sorti de là en disant qu'il avait travaillé sur un moteur qui était capable de, de se propulser dans toutes les directions. Puis là, <rire> puis là moi, j'étais là, oh, « Ouais, man, pourquoi il nous empêcherait de rentrer là s'il n'y avait rien à cacher? » Puis là, la personne à qui je parlais fait juste parce qu'ils testent des armes puis ils veulent pas que ça s'en aille ailleurs. Puis là, j'ai fait... Ouais. ouais C'est une bonne règle Rasoir de cam Ouais c'est ça
2: exact Ça demande pas d'assumer grand chose Le gouvernement fait des tests d'armes Qui veulent pas que le public sache Ok c'est, Ça fait euh, tout le sens du monde ouais, ça a ben de Il y
0: a toujours une explication Plus, plus normale Plus rationnelle oh, ouais Joe Rogan, il y a versus. Je sais que tu l'aimes pas Joe Rogan, c'est pas grave. Je vais le citer quand.
2: Même. C'est pas que j'aime pas Joe Rogan, c'est que je ouais. trouve que son choix d'invité est discutable. Ouais. Je pense que c'est là que tu veux t'en aller. Mais le right. invi-
0: ben non, là, en fait, le prochain invité, je pense que c'est quelqu'un que t'aimerais. C'est, c'est un mentaliste, c'est un gars qui s'appelle Banachek, sous son nom d'artiste. OK, je le connais pas. Euh, ben, tu sais, lui, lui, il se dit magicien. Il se dit pas médium. ou Il se dit mentaliste comme un euh, magicien qui fait des ouais. trucs, là, sais. Puis lui, il passe Il a passé sa vie à buster des, des gens qui sont vraiment des arnaqueurs, puis qui se disent mentalistes, puis, ouais. à, les, puis à, les, à les exposer, puis ouais. aussi à... qui hum... se disent médiums, tu vois. qui se ouais. disent médiums, moi, qui disent médiums, tu sais, qui ont vraiment un pouvoir surnaturel, puis mm-hmm. ils disent que dans 100% des cas, ils sont capables de dire c'est quoi la, la stratégie, c'est quoi ah le oui. truc qui est employé. Puis, puis même des gens qui se disaient médiums, quand ils les ont mis dans des, dans des environnements contrôlés, vraiment, tu sais, avec en euh, laboratoire finalement, là, puis qu'ils ont observé il n'y avait aucun signe de, ouais. de, de pouvoir surnaturel.
2: Historiquement, les, les magiciens ont souvent été dans une position privilégiée pour détecter la bullshit mm-hmm. des charlatans parce que c'est des illusionnistes, c'est des gens qui ouais. inventent les trucs eux-mêmes. Fait qu'ils les connaissent les trucs, tu sais. Je sais pas si vous connaissez James Randi. Mm. James Randi, c'était un magicien, c'était un prestidigitateur vraiment ouais. qui inventait des tours puis tout ça et il est devenu un des, des, des plus grands euh, debunkers finalement de 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 patente de bullshit. C'est ouais. lui qui avait debunké dans le temps euh, c'est avant qu'on aise vous et moi là, mais genre un gars qui pliait des, des cuillères à TV qui s'appelait Regeller, euh, des médiums, des gens qui parlaient aux morts, des affaires de même, tu sais. Okay. Puis il euh, y en a plein d'autres qui font ça. Parce que c'est clair, tu sais, eux, pour eux, c'est juste comme, ah ouais, ok, <rire> je, fais le seul le, truc, je fais le même mais... tour dans mon show. C'est juste que toi, tu fais à croire aux gens que c'est de real shit. Que
1: c'est t'sais. vrai, c'est ouais.
0: Ça.
2: C'est la même ouais. affaire. Amené, ouais. j'avais entendu, c'était un duo
1: qui, qui faisait des tours. Où est-ce qu'il y en avait un qui se dirigeait dans la foule. Puis là, il regardait, il prenait le portefeuille de quelqu'un au hasard. Puis là, il, il sortait une carte. Puis il disait, je fais juste penser au nom, puis il faut que la personne devant lui trouve le nom. Puis il avait expliqué comment qu'il faisait. Là. Puis c'est un exercice de mémoire phénoménal, là. ce qui est encore plus impressionnant que d'être capable de lire d'un pensée pour moi. Ouais. Puis c'était selon, selon les mots que utilisait pour dire mm-hmm. « je viens de prendre votre portefeuille puis je viens de regarder votre nom sur votre, sur votre permis de conduire, mettons. Là. tout dépendant des mots qu'il utilisait, il est plaît le nom. » Mmh. Fait que, genre, y il avait, y avait une panoplie de phrases possibles pour appeler le nom de la personne. C'est fou. Fait que, dans, la, dans les phrases qu'il utilisait pour parler à son, à son ami en haut, il y avait comme une panoplie
2: de possibilités qui ouais. appelait un nom. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est de la pure magie, là. C'est vraiment c'est un travail fou, de magicien oui, parce que exact. c'est comme comment est-ce que je peux en passer une petite vite aux gens que c'est tellement brillant, mais que je vais comme réussir à les avoir, tu sais. Ça, mm. c'est, ça, c'est. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça plus impressionnant que eh oui. de parler aux morts. Puis il y en a aussi qui ont été plus cheap, comme des évangélistes américains qui, ça, qui faisaient des miracles, supposément, puis qu'ils étaient capables de caler, genre, euh, où est Géraldine qui souffre d'un cancer de la vessie, tu En réalité, il y avait juste comme un. Il y avait comme un. un, un <rire> une <rire> oreille, une oreillette, puis <rire> des choses comme ça, Il y en a aussi qui ont utilisé des, te- ouais. des techniques beaucoup plus cheap que ça, mais il y a tout le temps un tour, tu ouais. Parce qu'encore là, c'est, c'est une business cette affaire ah. ouais. Tout le temps et tout Moi aussi, je suis, euh, je, je suis, j'ai vraiment de la difficulté
1: puis parce que il y a comme une ressurgence des médiums puis des liseuses de bonne aventure. C'est enfants. vraiment l'astrologie est oui.
0: ultra à la mode ces temps-ci. Ouais. Ça en est tendant, puis, ça, Moi, ça me dérange <rire> profondément. <rire> là. Ça me
1: dérange profondément parce que j'y, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Puis je pense que c'était Alexandre Champagne qui nous disait, tu sais, euh, l'astrologie, comment on la connaît, est comme basée sur un calendrier qui est décalé d'un mois. Là. Fait que tout ce qu'on pense qu'on est, on est comme un mois à côté. Oui, ouais. Ah le, le signe
2: astrologique. ouais c'est ça. ouais le signe astrologique, c'est qu'il réfère à quelque chose d'il y a 3000 ans, mais il y a eu un décalage finalement de... Il y a eu un décalage de l'axe de, la, de la rotation de la Terre. Là. <rire> fait, fait qu'on n'est euh, comme non. pas
1: vraiment notre signe
2: astrologique. Fait non. que Quand tu regardes, tu dis-moi, oh, je suis tellement un Capricorne. Tu ouais. t'es pas vraiment ouais. un Capricorne. Ouais. J'ai, j'ai fait une BD sur l'astrologie. Ça a l'air bizarre là, parce que mon site, c'est un site de santé. Mais de temps en temps, je me fais plaisir. Puis je parle de, de, d'autres sujets. Puis l'année passée, ouais. j'ai fait un, une BD. C'était tout l'année passée ou c'était cette année? En tout cas, je ne sais plus. Mais récemment, dans la dernière année, j'ai fait une BD sur l'astrologie. Puis j'ai pris toutes les affaires. Puis toutes les choses, tous les, toutes les grands les, 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 les grands principes en astrologie, ils, 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 se, ils se déconstruisent. Très Très facilement à la lumière des, des informations scientifiques. Celui mmh. qui me fait le plus rire, là, c'est Mercure rétrograde. <rire> <rire> Vous n'avez entendu cette affaire-là? Là? Non. non? Okay.
0: J'ai entendu le terme, mais je connais aucune idée ce que ça veut dire. Hein.
2: Et ça, là, c'est bien fort. Puis moi, je le vois passer ces réseaux sociaux des fois. L'idée de Mercure… Euh, attends, c'est-tu Mercure? Oui, je pense que c'est Mercure rétrograde. C'est que dans le fond, quand tu regardes dans le ciel, il y a une période à un où la planète Mercure, elle avance, elle avance, elle avance. avance Puis d'un coup, oups, ça a l'air de reculer, une petite affaire. Mmh. Puis après avoir reculé, à continuer à avancer. Fait rétrograde, dans le sens c'est comme si Mercure, à un moment donné, elle arrête puis elle recule. Et les gens qui croient à Mercure rétrograde, en fait, ben, qui croient à ça, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que c'est une période de, de forte perturbation énergétique ou je sais pas trop quoi. Ouais. Et ils disent que c'est là qu'il y a tous les malheurs qui arrivent. C'est une période très intense. C'est là que tu fais des accidents. C'est là que tu te chicanes avec tes amis, etc. T'sais? Et quand tu regardes ça, quand tu regardes ça tout simplement d'un point de vue purement astrophysique, là, c'est que c'est une illusion d'optique en réalité. c'est que dans le fond, la planète, a le, a la, la planète Mercure, elle a une rotation. Elle est rendue au bout, puis elle revient. Oui, en fait, elle tourne dans une direction, mais nous aussi, on tourne. Fait que c'est sûr que des fois, pendant que nous, on tourne, l'autre planète tourne. Des fois, ça peut donner des, des affaires foquées dans le ciel. Tu sais, on peut avoir l'impression que la planète a, est en train de reculer. En réalité, c'est juste qu'elle est en train de virer dans un axe qui n'est pas le même que le nôtre. J'ai, ouais. j'ai fait un, pour ceux qui veulent lire là-dessus, j'ai fait un dessin dans, dans ma BD pour expliquer ça. Mais, mais ça s'explique. Il n'y a, a, a rien à expliquer, là. Fait que, mais là, les gens font comme, « Mais oui, mais comment ça, à ce moment-là, que je me fais tout le temps, je perds tout le temps mes clés pendant Mercure rétrograde? » C'est comme, biais de confirmation. Je dire, là, non, c'est tu ça, tes, tu, t'es DA, tu, tu perds tes clés. Mais non, mais hein. Ben, ben oui, ou tu remarques tout le temps. Ben oui, c'est ça. Mais, mais c'est, c'est une prophétie autoréalisatrice, dans exact. un sens, c'est... Tu sais que c'est Mercure Rétrograde. Fait que pendant cette période-là, là, tu remarques toutes les merdes qui t'arrivent. Mmh, ouais. <rire> puis après ça, t'es comme Fiou, on est sorti de Mercure Rétrograde, puis là ben il t'arrive les mêmes affaires, mais tu ne Ah, l'en ouais, pas, tu, ouais, l'en tu l'en remarques. Le pas pas. Ouais, on mais sait c'est bien, ça. c'est un vendredi
1: 13. Fallait ouais. que ça m'arrive un ouais. vendredi
2: 13. Ouais. Je pense vraiment que Mercure Rétrograde a remplacé vendredi 13. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un me parlerait de vendredi 13, puis je trouverais vraiment qu'il est loser. Là. Ouais. <rire> mais quelqu'un me parle de Mercure rétrograde. Retrograde, il est quasiment cool. Là. Au moins tu ouais, sais qu'il est à mode. Il est top hipster. Ouais,
0: mais tu vois, tu sais, mettons, moi je trip sur le terrain des anneaux, tu sais. Ouais. Je tripe sur Star Wars, ouais. pis je sais que c'est de la fiction, mais je tripe là- là-dessus, tu sais. Puis je me dis, si tu sais que c'est de la fiction, puis ça t'intéresse ces affaires-là, ouais. fine. Mais il ouais.
1: y a du monde qui, qui, qui croit dur comme fer. Il y a du monde qui croit que Star Wars, c'est vraiment dans un galaxie éloignée là, longtemps. Là. Ouais.
0: <rire> mais l'autre jour, je suis allé jouer de la musique avec mon amie Amélie, puis on est allé au, au resto après, puis avec une de ses amies, qui, les autres ont bain yoga, puis euh, ouais. tout ça, puis tout ce qui vient avec ça. Puis ils sont bien astrologiques. Ouais. Puis là, on parlait de ça. Puis là, il, ça, elle, c'est exactement où je me situe par rapport à ça. T'sais. Elle assez que je suis plutôt cartésien puis que je n'embarque pas là-dedans. Puis là, les deux se mettent à parler de ça. Puis là, moi, je suis comme un peu déconnecté. Puis là, en leur posant des questions, en bout de ligne, ils finissent par comme avouer qu'ils ne croient pas vraiment. Ouais. Mais que, tu sais, mettons, Amélie, elle me dit... Mais tu sais, mettons, quand un tel fait ça, je me dis, puis pis, pis, normalement, ça me ça ça gosserait, je me dis, ah, c'est son côté gémeaux. C'est son côté gémeaux, ça m'aide à l'accepter, puis je me dis, faut, accep- sont, faut que j'accepte les gémeaux comme ils sont, faut que j'accepte les... Tu sais, mm-hmm. fait qu'elle dit, dans le fond, c'est juste une manière de, d'accepter les gens comme ils sont, puis elle, c'est, mm-hmm. c'est, c'est comme ça que ça y apporte. T'sais. Fait qu'elle croit en quelque mm-hmm. chose de fictionnel, qu'elle... Elle se dit y croire pour vrai, mais je pense qu'en réalité, elle croit pas vraiment pour vrai, mais que ça y apporte un petit peu d'empathie ou de genre de connaissance de soi et des autres. je comprends ce que je veux dire. Ben, je comprends à 100 Puis,
2: quand j'ai fait ma BD, j'ai interviewé une fille qui est pas brillante, en ouais. fait, qui est euh, à la, à, la à peu près 22-23. Elle est dans les âges beaucoup où c'est très, très fort, l'astrologie, en ce ouais. moment. Puis, elle me disait à peu près la même affaire. Elle me disait, tu sais, ça m'intéresse comme dans mes champs d'intérêt, mais je peux pas dire que j'y crois tant que ça. Mm-hmm. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui m'inspire. C'est... Fait qu'à un moment donné, ça devient quasiment plus comme une sorte de... c'est Ce une... c'est même pas une philosophie. tu sais, C'est comme une source d'inspiration, un peu, tu sais... Ça... Tu t'intéresses à ça, tu sais ouais. comme moi quand j'étais jeune là, quand j'étais ben ben jeune, je tripais sur le tarot, tu sais. Il y a quelque mm-hmm. chose que je trouve puis encore aujourd'hui, je trouve ça fascinant le tarot, tu sais, il y a quelque chose là-dedans que je trouve que ça ça révèle quelque chose sur la psyché humaine. Tu peux tirer n'importe quelle carte, puis la personne elle va se mettre à te parler de plein d'affaires, tu sais. C'est, fait que l'astrologie, c'est un peu la même chose, c'est mm-hmm. tout comme une occasion de pouvoir euh, discuter un peu de nos personnalités ou euh, de réfléchir à ah, cette personne là est un peu comme ça, pourquoi ouais. elle me fait penser à telle autre personne mais elle est un peu différente. Fait que, je pense c'est, que c'est assez généralisé. C'est, c'est comme ça. une
0: espèce de, de mauvais chemin pour réfléchir sur l'humain, tu sais.
2: Ouais, ben, en fait, oui. Puis c'est là l'affaire c'est que la plupart des gens, par contre, qui croient, ça, ou, croient ou croient pas ou qui tripent là-dessus, ils vont tout dire, ben, ça peut pas faire de mal à personne. Et ça, je suis tellement en désaccord avec mmh. ça. Dans Parce quel contexte
0: que, que, ça peut faire mal?
2: Ben ça peut faire mal à plusieurs niveaux, mais mettons que j'en nomme deux. Là. Premièrement, il y a des grosses business en ce moment qui vendent un paquet de bébels. Okay. du monde, ils vendent des pierres de, de Neptune puis des affaires, puis toutes sortes de gogos. Le marché des bébels ésotériques, puis des, des bâtons pour faire de la, de la magie blanche, pis tout ça, puis des pyra- <rire> Non, c'est pas des jokes que je dis Puis des pyramides énergétiques, pis tout ouais, ça Il y a des un, cristaux. Il y a un boom sur Instagram. Fait Il ouais. y a une industrie qui se bâtit autour de ça. Fait que déjà, il y a du monde qui font profiter deux. Je trouve ça triste. Puis la deuxième affaire, c'est que ça nuit à la culture scientifique populaire, tu sais. Je veux dire, si tu refuses d'accepter à un moment donné que tous les principes de l'astrologie ne reposent sur rien puis sont même en contradiction avec tout ce qu'on sait en astrophysique, puis que malgré ça, tu choisis de continuer à croire des affaires qui n'ont pas de bon sens comme ça, ça peut pas t'aider, tu sais. Je veux dire, regarde, aux États-Unis, là, on ils ont fait un sondage aux États-Unis il y a une couple d'années là, qui disait que, je pense, un Américain sur trois n'est pas au courant là, de si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou l'inverse. Mm-hmm. Hein. Puis là, ça nous décourage. Oh, ouais, ouais. Mais à côté de ça, on se dit, ben, l'astrologie, ça fait pas de mal. C'est tout le même paquet d'affaires. C'est... Mm-hmm. Moi, je pense que on, on, devrait, on devrait s'inquiéter de l'impact que ça a sur la culture scientifique populaire. On veut rehausser le niveau, on veut pas l'abaisser. T'sais. Puis pour moi, c'est un peu comme un fail de, de l'éducation scientifique à l'école. Je suis mm-hmm. obligé de le voir comme ça, malheureusement. Je juge pas les gens qui croient ça, mais je pense qu'ils devraient peut-être s'informer un peu plus. Mm,
0: tout à fait. Ça me fait, tu sais, tantôt. D'ailleurs, je te disais, je pense qu'éventuellement, la, la, la science pourra tout expliquer, tu sais. Puis j'ai comme ajouté, tu sais, dans le domaine de la connaissance objective. Parce qu'il y a quand même des choses... Si je te demande, qu'est-ce que le courage, là, Olivier, tu sais? Il n'y a, a, a rien de scientifique qui pourrait répondre à cette question-là. Non, parce que ce n'est pas une question scientifique. C'est purement subjectif, ouais. c'est ça, tu sais. Mais
2: c'est une question, à mon avis, qui est une question de vocabulaire. Ouais. Tu sais, c'est quoi le courage puis là, toi, puis moi, on va se partir dans un débat sémantique, tu sur c'est quoi le courage. J'ai l'impression que. Tu ben en fait. Les, tu vois, non, je mais, pas, mais on où, peut répondre à une question scientifiquement si c'est une question scientifique. Oui, ouais.
0: Non, oui, mais mettons que je te demande c'est quoi l'amour, t'sais? Ouais. tu pour, tu, pour, tu, vas, tu vas pouvoir me répondre en termes scientifiques, probablement. Ça en, dépend. Ter, en termes de. Comment. Tu c'est, c'est quoi les ferments les, les, les dans l'action, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ouais. Mais ça va pas expliquer. Ça va pas. ça n'aura pas la même réponse que si je demande à un poète c'est quoi l'amour puis qu'il me répond en termes émotionnels ou en en.. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Des fois, mais... il y a plusieurs niveaux de connaissance d'un mais je suis même, d'une même chose. Mais je suis d'accord,
2: mais ce n'est pas la même question. Si tu me demandes c'est quoi l'amour, moi, la, ouais. probablement, ce que je vais te demander, c'est ben, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau mm-hmm. quand je suis en amour? Ou tu peux savoir qu'est-ce que oui. ça me fait me sentir? Euh... Oui, c'est ça. Si c'est c'est ta question c'est ben, qu'est-ce qui fait qu'on se sent de même quand on est en amour, là? C'est comme ben, honnêtement, je ne sais pas. Je veux dire, ce n'est pas une question scientifique tant. Ouais. Fait que les, les questions scientifiques, on peut y répondre quand elles sont formulées. Puis ouais. moi, je suis d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, dans je pense dans mon livre 3, je le dis à un moment donné, je dis que on, toute, toute question peut être adressée scientifiquement si on la formule d'une bonne la façon. Bonne façon c'est, ouais. c'est comme si quelqu'un dit euh, Moi je crois à un Dieu à tête de chèvre. Je peux pas répondre à cette question-là <rire> scientifiquement. Par contre, s'il ouais. dit Je crois à un Dieu à tête de chèvre qui m'aide à gagner au poker Ah! Ok, mais là attends, ouais, ça ouais. se vérifie. Je peux aller à tes games de poker, je peux checker quand est-ce que tu gagnes. Toi, tu vas me dire quand est-ce que ton dieu à tête de chef était là, quand est-ce qu'il était pas là. On va faire une expérience à double aveugle. On peut y répondre. Mais c'est juste dans la façon que as posé ta question. Chris, il y a vraiment un dieu à tête de chef
0: qui l'aide à gagner au poker. oui, c'est
2: bal. Tout le monde sait ça que c'est On dieu à tête de chef, c'est évident. Si vous ne suivez pas bal encore sur
3: Instagram.
1: Moi, tu vois, dans ton exemple de dire c'est quoi le courage, je suis sûr que le courage, selon ta définition. De, okay, en ce moment, c'est un moment où est-ce que j'ai du courage, mettons, là. Ouais. Je suis sûr que ça peut être, ça peut être expliqué. C'est si quoi, quoi tu
0: l'honneur, vois? man? C'est quoi, le, c'est quoi l'honneur? Ben,
1: man? qu'est-ce que ça te fait ressentir, l'honneur? Qu'est-ce que, que, comment, c'est quoi, c'est quoi l'effet sur ton cerveau de te sentir honoré tu vas pouvoir le, le mesurer? Là.
0: Ouais, mais on dirait que ça explique pas vraiment c'est quoi l'honneur.
1: Ça, ça l'explique. Ça explique le sentiment que tu as de Ça l'honneur. explique le
0: mécanisme, ça explique l'espèce de, de, de chimie dans ton cerveau, mais ça n'explique pas c'est quoi le, le concept universel de l'honneur, mettons.
2: Ouais, mais, 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 mais ça, c'est-à-dire c'est que c'est des questions philosophiques, ce ouais. que tu dis là, ouais. essentiellement. Une, la philosophie, essentiellement, c'est de réfléchir sur les concepts. Là, ouais. Et là, tu demandes c'est quoi l'honneur? Qu'est-ce qui définit l'honneur? c'est de la philosophie. Ouais. Les questions philosophiques ne sont pas toutes des questions Scientifique. scientifiques. Ouais, comme exemple. par exemple, pourquoi on existe? C'est quoi le but de la vie? Il n'y a pas de réponse scientifique à ça. On c'est peut pas expliquer une... pourquoi on est ici en ce moment. D'où on vient. Ouais, on c'est peut expliquer d'où on vient. Euh, on peut remonter au Big Bang. On peut dire comment on a été créé, mais pourquoi on existe? Ce n'est pas une question scientifique. Dans quel sais. but, oui. On n'a pas à répondre à toutes les questions scientifiques. Il y a des questions philosophiques qui sont hyper intéressantes. Mm-hmm. Tu sais, si tu veux te demander c'est quoi le courage et c'est quoi l'honneur, je suis sûr que c'est super intéressant philosophiquement, mais pour moi, ce n'est pas une question scientifique. Si tu veux savoir ce qui se passe dans ton cerveau, je peux te prendre un PET scan, je peux te faire de l'imagerie euh, fonctionnelle dans ton cerveau, voir quelle ouais. zone s'allume. C'est pas moi qui va te faire ça vraiment. C'est pas ce que je... <rire> moi, je mais, viens peux pas chez te faire nous puis je vais te faire ça. Ça, ça, très... faire ça. c'est ça, exact. Ça, ça n'est très prétentieux dis, <rire> je peux te le faire. Euh, mais mais c'est ça, on peut faire ça, mais ça ouais. répondra pas à ta question. Tu sais. Ouais, fait, que je pense que c'est vraiment ça, tu sais. Puis ça, une autre chose aussi euh, qui m'a allumé dans ce que tu disais, tu sais. tu T'as ouvert ta question en disant, moi j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, puis j'aime beaucoup la science-fiction, ouais. puis c'est comme si pour moi ça c'est pas de la science, j'aime ça qu'il y ait cet univers-là dans ma tête en même temps que de la science. Ah ouais, t'sais. c'est
0: ça. Mais moi ça coexiste tout à fait. Mais.
2: Mais, mais, mais encore là, c'est des univers qui sont pas incompatibles, puis souvent mm-hmm. les gens vont dire ça, tu, tu crois, tu t'aimes, le, t'aimes, le, t'aimes Star Wars, mais en même temps t'es telle affaire, tu sais. En fait, j'ai interviewé une de mes idoles euh, il y a à peu près deux semaines, qui s'appelle... C'est un neurologue qui s'appelle Steven Novella. C'est probablement la personne dans le monde qui a la, la plus grande influence sur ce que je fais. Ah ouais? Et euh, il, il m'a dit une phrase qui était malade mentale. Il a dit qui fait toujours un effort... Il, 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 il déploie des grands efforts pour séparer sa pensée scientifique de son « entertainment mmh. ». Okay. Ce que ça veut dire, c'est que pour lui, dans sa tête, c'est très clair que quand il est en train de se divertir, il n'est pas dans un univers rationnel, tu sais. Ouais. qu'il n'y a pas besoin de se demander si ça existe des fusils laser ou si ça existe des, des, d'un des, 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 bâton de Gandalf qui s'allume, tu sais, ou etc., t'sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, tu sais, ce que tu disais tantôt, tu sais, que l, la, la, la science va répondre à toutes les questions. Je pense que la, la science vise à répondre à toutes les questions scientifiques. Après ça, ça n'empêche ouais, pas ça. qu'on peut se poser un paquet d'autres Mais questions oui. qu'ils ont ils ne sont pas obligés d'avoir une réponse scientifique mm-hmm.
0: dans le fond quand j'étais jeune là, j'avais un genre d'esprit scientifique puis je faisais des expériences puis <rire> après ça j'ai comme mis ça de côté à partir du cégep que là j'étudie en musique puis ça a été comme les heures, les heures, les heures, les heures. puis là, même ouais. quand j'ai écouté ça ouais. Chris c'est dommage intéressant puis il y a dommage ouais. de, de, de choses à savoir puis hein, l'esprit critique c'est dommage important puis là je suis tombé dans une espèce de, 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 de spirale euh, vertueuse en fait là, de, de... amenez-en puis ouais. c'est tellement le fun C'est tellement le fun quand que tu te mets à comprendre un peu plus ça puis à développer ton esprit critique, c'est c'est vraiment le fun.
2: rendre la rendre la science populaire c'est, c'est une des choses les plus difficiles parce que la science c'est aride c'est, c'est compliqué puis tout ça fait que souvent les gens ils vont dire oh la science c'est pas mon affaire à moi. Ouais. Alors que vous dire, on est toutes rejoints par ça là, tu sais on a tout un ça, on a tout un smartphone, il mm-hmm. y a il y a dix affaires super hyper scientifiques, il y a de la physique quantique là dedans tu sais fait que là, un gros enjeu en, en vulgarisation c'est de rendre ça intéressant, c'est d'intéresser ouais. le monde. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'as une personne comme Neil deGrasse comme Bill Nye qui réussissent à rejoindre un gros bassins de personnes, puis à rendre ça intéressant, ouais. je, je, il faut absolument... Tu sais, je veux dire, il faut, faut, faut être enthousiaste face ouais, à ça, là, parce ouais. que c'est extrêmement difficile. Tu as des très bons vulgarisateurs de niche ouais. qui vont s'adresser à un petit groupe. Tu as des vulgarisateurs qui parlent juste à d'autres scientifiques, tu sais, puis ça, c'est super. Mm-hmm. Mais de parler à la masse, puis en ce moment, c'est ça, on a besoin de parler à la masse pour empêcher l'espèce de... l'espèce de tourbillon anti-scientifique dans lequel on est, là ben, ouais. ces gens-là, ils le font magnifiquement. Puis ça, ben, on en a besoin. Parce qu'on
0: dirait que les deux, les deux courants coexistent. Tu sais, en fait, les deux sont forts. Je trouve que, d'un côté, on ressent un intérêt puis un appétit pour la science puis pour ces questions-là. Puis, en même temps un courant un contre courant aussi ouais, fort
2: t'sais. ben pas aussi fort par contre ça c'est puis c'est, c'est bien que t'amènes ce point là parce qu'on entend souvent ça genre oh mon dieu là c'est rendu que là les scientifiques y a plus personne c'est c'est rendu moitié moitié là le, la moitié pour la moitié contre on est vraiment pas là là dans ouais. toutes les analyses ouais. dans toutes les sondages qui sont faits la, les scientifiques euh, ils, ils ont un très très haut niveau de confiance chez le public là okay. fait, fait que la, la, la grande majorité des gens font confiance aux scientifiques pour leur donner la bonne information et blablabla. Je pense que ce qui donne l'impression que le, les mouvements anti-sciences sont aussi forts, c'est qu'ils sont très, très c'est bons. Vraiment, c'est vraiment la, la minorité bruyante. Oui, ils, ils sont très bons pour faire du marketing. Ils sont ouais. très, très bons mmh. pour se mettre en évidence. Sont tr- ils maîtrisent bien les réseaux sociaux, euh, ils sont capables de manipuler un peu les médias, euh, manipuler la politique. Maintenant, tu sais, c'est ça. Ils sont très forts là-dessus. Fait que je pense que l'enjeu, c'est que les scientifiques, eux, ne sont pas habitués de, d'utiliser ce genre d'outils là Ils sont ouais. habitués de juste dire leur affaire puis de s'en aller discrètement. Ouais. Mais on ne peut plus se permettre de faire ça en 2019. Tu sais, ouais, je donne des ça. conférences... Je donne des conférences aux scientifiques, euh, puis je leur dis ça. Je leur dis, on n'est pas le choix de devenir des militants pour la science aujourd'hui. Mm-hmm. Puis j'aime pas ça. Moi, j'ai jamais eu envie d'être un militant pour puis, rien. Puis non. T'sais. Puis je
0: pense que le, je pense que les scientifiques, il souvent, ils sont souvent frileux justement de, de, d'aller sur la sphère politique. Là, Vraiment. Parce que c'est de un, c'est pas leur domaine. De deux, tu sais, c'est ça, t'sais, t'sais, pas tout le monde qui ressent cette vocation là ou qui ressent le. le, le c'est pas tout le monde qui est disposé à aller parler sur la place publique, là, pis qui est à l'aise, pis ça, pis. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le goût. Ils n'ont euh, pas le temps, c'est ça. C'est une, c'est une distraction par rapport au vrai travail oui, des ça, scientifiques. Exact.
2: La plupart, moi les scientifiques que je connais puis j'ai plein dans mes amis j'ai plein de scientifiques de plein de plein de, 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 de domaines puis c'est toutes des c'est des passionnés là. c'est des full méga nerd de leur affaire ils ouais. tripent sur ce qu'ils font tu toutes les gens qui sont dans le domaine de la recherche là c'est, ils tripent à fond ouais. ils vont tu vraiment comme tripper à fond sur leur recherche puis quand ils arrivent chez eux aller faire du militantisme ouais, c'est ça. scientifique sur à l'OM, aller sur Facebook puis se faire bitcher puis etc T'sais, la plupart ouais. sont comme check faut choisir mes, mes combats moi je... Je suis un médecin, je fais de la bonne médecine. Je suis ouais. un chercheur, je fais de la bonne recherche. C'est ça ma contribution. T'sais. Fait oui, Je peux zéro les blâmer. T'sais. C'est juste qu'à un moment donné, ça va en prendre plus qu'ils disent, OK, ben, je vais essayer de m'impliquer un Tout peu parce fait. que ouais. des initiatives individuelles, on, ça ne sera pas suffisant. Hein.
0: Oui, vraiment. Euh, merci de le faire. Ouais, merci de ah, le non, faire mais ici. Hey, Nicole, ça fait combien de temps qu'on roule?
1: Ça
2: fait deux heures. Ça fait deux Deux et trois. Deux Shit, heures et trois? Vous en couperez, euh, de <rire> mais non, mais non,
1: mais non, mais non, non. <rire> merci beaucoup d'être venu.
2: Hey, merci, encore. merci. c'était vraiment cool encore. C'était super eh oui, cool, puis euh, c'est pas la dernière fois. Ah. Qu'est-ce qui qu'est s'en vient
0: aussi. pour toi là, la, la, prochainement, mettons
2: euh, okay, Ben Moi, je continue à écrire ma saison 4 euh, du pharmacien. On va voir ça.
0: Oui,
2: ouais, exactement. Attends, ça, va va voir être, voir ça. ça va être en ondes au mois de décembre. Okay. Euh, je travaille vraiment euh, là-dessus présentement. Puis je prépare une coupe de BD aussi pour mon site web cet automne.
0: Parfait. C'est vraiment bon ton émission d'ailleurs. J'aime beaucoup ça. T'es fin, merci de me dire ça. Alright. Merci beaucoup. Cool. Salut.